1: Que le pasa un accidente y de repente este, llegan los extraterrestres y lo sanan.
2: Estás hablando. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, conferencista, investigador, creador de contenido. Ustedes lo conocen. Johanna, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepo? Qué gusto saludarte, al igual que los amigos del auditorio.
1: De verdad que un placer estar por acá.
2: Qué, qué buena onda, qué buena onda, la verdad, que estés este, con nosotros. Es que hay, hay muchas personas, bueno, no hay muchas, hay pocas personas que piden muchísimo. Y muchas veces me ponían en comentarios, oye, ¿cuándo va a estar Johanan? ¿Cuándo va a estar Johanan? Y ya quería decirles, este, en una semana, en 15 días, etcétera Ya, pero dije, no, hasta que no estemos aquí sentados grabando. Claro, y mira, se dio en esta oportunidad acá en Ciudad de México. Se dio. Un favorzote. Nada más para los que, algún despistado, eh, nos puedes decir brevemente a qué te dedicas y sobre todo, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Sí, mira, eh, soy reportero de Misterios. Ajá. Uh -huh. Eh, desde hace ya pues, prácticamente muchos años, no, ya no sé ni cuántos años, pero desde hace mucho. Estudié periodismo y bueno, pues me, actualmente tengo una de las columnas más antiguas sobre misterios en la República Mexicana que se publica en el periódico El Gráfico desde hace 15 años, ya 15 años que de hecho en el 2023 estará cumpliendo 15 años y vamos a hacer todo un festejo Qué buena onda. y todo el asunto chidillo, porque no es normal que una columna o un espacio en un periódico tan importante como el periódico El Gráfico, que es el que más ejemplares se vende en la zona central de la República Mexicana, que hayan abierto esta, esta, eh, esta sección ¿no? de enigmas. Eh, conduzco el programa de Insólita Experiencia a través de mis redes sociales que las encuentran como Johanan Díaz, Insólita experiencia Ya sea Por cualquiera de los dos nombres Lo pueden encontrar Sin problema alguno Y estoy En Instagram En Facebook En YouTube En Twitter Y este Pues en todas las que hay
2: En TikTok igual ¿verdad?
1: En TikTok sí Ahí uh -huh. casi no Es que ¿sabes qué? No le entiendo Neta que no le entiendo <risa> Pues es que ya a mi edad Pues ya no Pues ya Esos son <risa> pachavillos, Pues pero Pero hay que usar lo, lo nuevo que va saliendo ¿no? Esto es lo que hay ahorita Quién sabe qué vaya a pasar En un año Cinco años Diez años ¿no? Sí Completamente distinto y bueno, pues ahí, eh, mira, durante mucho tiempo estuve en los medios convencionales. Radio, ah. televisión, periódico. Pero llegó el momento en que decidí eh, emprender un viaje cuando todo el mundo me dijo, estás loco. Emprendí ese viaje, renuncié y le aposté el 100% a Johanan Díaz. Y me di cuenta que le fue bien a Johanan Díaz. Sí, así Mucha es. Mucha gente dice, cuando eres independiente... Te va muy bien, haces lo que tú quieras y es cierto, uh -huh. pero si en una empresa entras a trabajar a las 9 de la mañana y sales a las 5 o 6 de la tarde, cuando eres independiente... No tienes días de descanso, no hay vacaciones, no hay este cumpleaños, no, no, no hay nada. Así no es. hay nada. ¿Por qué? Porque tienes que seguir trabajando y generando todo. Y trabajas cinco o seis veces más que estando en una empresa. Porque en una empresa te da igual lo que suceda. Claro. Si le va bien, qué chido. Si le va mal, pues me da igual porque a mí me pagan cada 15 días. Pero cuando eres independiente, te marcas objetivos y vas a hacer todo lo necesario para llegar a ellos. Entonces... Eso es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida, ser y estar de manera independiente, pero desde luego vinculado a todo el trabajo que toda la gente hace para seguir compartiendo y tampoco decir, bueno, yo soy el bicho raro y yo me aíslo de todo en él. Tienes que formar parte y seguir formando parte de ese gran todo.
2: Y además generas un reconocimiento muy importante.
1: Sí, porque mira, aquí ya es... Tu trabajo va a hablar por ti. Mucha gente en, en el medio de las redes sociales veo que quiere reconocimiento a partir de la polémica. Así es. A través del insulto. Y Así dices, es. no, eso no está bien. Que la gente te conozca por tu trabajo. Que la gente sepa que cuando estás frente a un micrófono o frente a una cámara puedes desarrollarte como en tu vida diaria y que vas a tener una persona para entrevistar y que te va a dar los elementos necesarios y vas a poder extraer toda la información que tu auditorio necesite, no nosotros. Porque la información es para nosotros, la información es para quien nos sigue, la, la, la información es para quien nos escucha o nos mira.
2: De hecho, mira estoy de acuerdo y creo que aquí es donde ya vamos a, a entrar en materia. Ah, si te idea. parece bien. De Fai todos modos, yo le quiero recordar a la gente que todas las redes sociales van a estar en la descripción del video. Ya sé que lo vean en YouTube, Spotify, etc. En cualquier plataforma, ahí están. Y si no siguen a Johanan, o sea, vayan a seguirlo así, pero ya. Hay una cosa que me parece bien importante. Pienso yo. O sea, es que a lo mejor yo, yo me, me creé este espacio de una manera un poco distinta. Lo que pasa es que pues yo era el chavito que desde muy chiquito me hacía el dormido para poder ver a Nino Canún que lo estaba viendo mi mamá y yo tendría que estar dormido y me quedaba hasta si duraba hasta las 4 de la mañana o este épico que fue hasta el día siguiente yo lo vi yo lo vi mientras estaba ocurriendo estaba muy interesado en todas estas cosas y siempre fui digamos el público yo no soy en esta parte no estudié periodismo y historia cinematografía por eso me gusta mucho la parte de la narración de las historias de, en este punto pero me encantan todas estas investigaciones que, pues, varias personas a lo largo del tiempo, sobre todo cuando las cosas eran mucho más difíciles, porque si hablabas de ovnis eras el loco de los ovnis. Claro, exacto. Que fueron abriendo este camino, ¿no? Y ahora la gente está mucho más abierta de conciencia y de inteligencia para aceptar ciertas cosas. Que creo que es ahí donde está la parte compleja de, de lo que ustedes hacen. Que no es na nada más el la historia que ahí está, sino investigar nuevas historias, claro. hacer el trabajo completo para llevarlas hasta allá. La pregunta es la siguiente. Cuando tú estás en, en una investigación, por ejemplo, ¿alguna vez has decidido no hablar de algo porque o no te lo van a creer o pudiera estar peligrando la, la identidad de una persona, por ejemplo?
1: Sí, sí. Yo creo que en todas las investigaciones hay algo que puedes y hay algo que no puedes contar. Son muchas cosas. Eh, mira, ahí eh, voy a hablar de manera general. Sí,
3: por favor. Hay personas
1: quienes refieren... Mira, yo desde el 2016 a la fecha vengo dándole seguimiento al tema del contacto. Es decir, aquellas personas que refieren vivir experiencias de comunicación con seres que llegan de otros de otros planetas. Así y, es. y que reciben mensajes y que les dicen y les hablan del futuro. Uh -huh. Ahí me he abocado y me he especializado en esa rama. Sí. Y cuando hay alguna persona que me llama, que me contacta... ...y me empieza a platicar su historia... ...desde lo que cuando a mí se me hace interesante abro una carpeta de investigación esa carpeta de investigación ahí voy a meter todo lo que encuentre de ese personaje todo, todo, todo lo que hay ahora es más sencillo darle seguimiento a una persona a través de las redes sociales así es entonces ahí lo voy metiendo voy analizando voy checando todo y desde luego la entrevista con el, con el testigo pero hay ocasiones donde las personas me refieren vivir o presentar algún tipo de de lesión en su cuerpo ajá cuando ya hay lesiones en el cuerpo de las personas, estamos hablando ya de otra cuestión. Ya no es solamente el testimonio de la persona, ya no es solamente el, el me pasó y es una anécdota. No, aquí ya estamos entrando algo más fuerte uh -huh. porque ya hay una interacción con esa entidad que se, se le está apareciendo. Que puede ser a la mejor un morete, que puede ser a la mejor este que no pueda caminar, que no pueda mover un brazo, que no pueda mover un dedo. Es decir, son muchas las cosas. Ajá. O que haya un trauma. Porque en muchas de las ocasiones cuando están esos encuentros, la gente le tiene miedo a la noche. La gente no quiere mirar hacia el cielo. La gente le da un terror. Bueno, más que terror, pavor mirar las estrellas. Esos puntitos que vemos nosotros como algo tan normal, para ellos no es así tan normal. Les da miedo. Entonces ya cuando vas detectando ciertos aspectos, ciertas cosas, hay muchas veces que la gente me dice, por favor, te voy a contar esto, pero no lo platiques. Ajá. Hay otros casos donde la gente refiere. Eh, en mi habitación se si aparecen unas, unos seres muy altos. ...como si hicieran mucho ejercicio... ...que me obligan a tener relaciones sexuales... Uh -huh. ...y dices, ay esas historias yo las escuchaba... ...en la edad media, ¿no? sí Viene toda la información, El ínculo, los exacto... Uh -huh. ...y vemos que al, a la actualidad... ...se vive y que dejan lesiones... Uh -huh. ...entonces creo que... Eh, ...falta mucho por investigar de esto... ...y en cada una de las investigaciones hay algo... ...que te digo, puedes... ...y hay algo que no puedes contar... ...y yo creo que ya sabrá... ...la persona que le está dando seguimiento hasta qué punto sueltas lo que sabes uh -huh. que no puedes contar o de qué manera lo presentas a modo de que no vayas a dar uno la identidad de la persona o dos que la persona diga oye te dije que no hablaras de eso y mira a la primera que hablaste ya me echaste de cabeza
3: así es. entonces hay que
1: tener mucho cuidado ¿eh? porque las personas en muchas de las ocasiones es la primera vez que va a hablar las personas en muchas de las ocasiones, es la, eh, la primera vez que ellos dicen, bueno, vamos a ver cómo me va, vamos a ver qué sucede, me voy a abrir por primera vez, pero quiero hacerlo con alguien que me garantice la, eh, que, que voy a estar en el anonimato mientras a ver qué sucede, porque mucha gente es así, le da miedo, miedo a la discriminación sobre todo, y mira que he sido el único, o de los pocos en México, que bueno, yo creo que en toda Latinoamérica, que ha hablado, sobre la discriminación que viven las personas cuando levantan la mano y comienzan a hablar de sus experiencias porque son historias alucinantes son historias que no podemos corroborar a un 100% porque no hay ningún tipo de evidencia se queda en la anécdota y por eso muchos investigadores no le dan la importancia requerida al tema del contactismo pero el asunto que si no entienden un tema eso no implica que no exista claro. si no le das seguimiento a un tema no lo estudias no lo analizas no lo investigas no lo puedes sacar y no lo puedes eh, decir, esto no funciona, no, porque ahí hemos encontrado, al menos yo he encontrado muchas cosas bien interesantes dentro de los testimonios de las personas que refieren vivir los encuentros, los secuestros y también los contactos, que son tres
2: cosas distintas, pero que siempre todo lo confundimos. Fíjate que, que bueno, una persona, tú sabes que estuvo aquí, yo, y lo voy a decir honestamente porque además se lo dije a él en persona. Le dije, mira, yo eh, no me gusta tampoco esto, lo que te comentaba, ¿no? de, de voy a hacer polémica, le, lo voy a arrinconar a, a hacia un punto donde ya no pueda responder para nada. O sea, yo les pido que hablen con plena honestidad y a través de eso vamos trabajando. Muchas veces yo, yo soy o era de la opinión que sin evidencia es muy difícil como creer. Claro, desde luego. Pero es más importante palabras honestas que incluso la evidencia, que es lo que me di cuenta platicando con esta persona. Me dice, fíjate, y tiene razón, yo llegué al mismo punto. Si tú me presentas una fotografía de un ser extraterrestre, que hay varias, aún así, el que no quiere creer, no va a creer. No lo va a creer, claro. No va a creer. Entonces, ¿cuál sería la importancia de que esto que te estoy contando que es súper loco, Además te traigo una foto súper mega extraña que ni siquiera podemos describirla humanamente, ¿no? Una pared de luz, pues eso cualquiera lo puede hacer, pues sí, pero es que así se ve el ovni por dentro. Entonces, ¿qué quieres que te traiga? La foto del ser extraterrestre, bueno, le todo uno, eh, no sé, a un ser así todo raro, es decir, lo hiciste en 3D, es un muñeco, etcétera, ¿no? Claro. Sería, no ayudaría más de lo que ya es la anécdota como tal, es cierto. Eh, en este mundo de, de conversaciones que he tenido, me ha pasado ya la primera vez, hasta la hablar de mi mamá para decirle madre, es real, ¿no? Cuando una persona me mostró una evidencia de algo que me voló la cabeza. Tiempo después conocí a un contactado que ahora se, vol se volvió un, un, un muy buen amigo eh, y me mostró evidencia en su celular, pero no solo eso, sino que después hubo un mensaje específicamente para mí y me voló la cabeza porque no había forma de... De que esa persona supiera claro. lo que yo estaba viviendo. Y mira,
1: tú viviste desde la parte externa. Así es. Que están esos vínculos de comunicación entre nosotros y esos seres de esas otras realidades. Llámale extraterrestres, intraterrestres, ultraterrestres, seres de luz, seres ángeles. Llámale como tú quieras. Pero ahí está. Es decir, hay una inteligencia que interactúa con nosotros al 2023, pero que ha interactuado a lo largo de la historia de la humanidad y que nos han dado mensajes, Ajá. y que esos mensajes cuando los vemos de manera general, no particular, es decir, no caso por caso, sino de, de manera general, es amor, paz, unión, autoconocimiento. Pero son palabras que nos han dicho también las religiones, y son palabras que pareciera entonces que llegamos al siglo XXI y el ser humano no ha entendido. A mí me llama mucho la atención historias tan, como tú dices, historias tan locas. A, a, a finales de la década de los 30, en playas de Tijuana, Ajá. Y toda esa zona. Había unos seres que vestían de negro. Que la gente, los pocos lugareños que habían en aquellos entonces, veían cómo salían unos, unos señores vestidos de negro. Que no había orejas, no había nariz, no había boca, no había nada, nada, nada que, que dijeras, ah, bueno, es de Japón, es de Estados Unidos, <risa> es de México. No. Pero nada más se ve, le veían los ojos. Y ellos salían de ahí y le decían a la gente, ustedes deben de abocarse al origen, deben de ir al amor deben de hacer la paz debe de haber una bonita unión entre ustedes y la gente decía ¿y usted de dónde vive o qué dónde viene? yo vivo allá abajo y señalaban el océano pacífico después con el tiempo fueron conocidos como los seres intraoceánicos seres una civilización que llegó al norte de la república mexicana en el cambio estábamos saliendo prácticamente de la primera guerra mundial y entrando a la segunda guerra mundial el mundo se estaba preparando para la segunda guerra mundial y en ese inter estaba una civilización llamando a los seres humanos a que no hiciéramos la guerra. ¿Por qué? Porque aseguraban que iba a haber mucho dolor, que iba a haber mucha muerte y que a nadie le convenía que hubiera ese tipo de energías en nuestro planeta. Curiosamente, el ser humano no lo ha entendido. Y tú lo viviste, sí. que realmente se reciben ese tipo de mensajes, sí. que saben cosas de tu vida muy íntima, cosas que no le andas contando a, pues a cualquiera, saben cosas de, de cuestiones laborales, sabe, o sea, lo saben todo, ¿cómo? ¿Nos están espiando? ¿Están aquí con nosotros a un ladito y no nos damos cuenta? No lo sé. Exacto. No lo sé, pero tienen la información de lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, y estoy seguro de todos. Pero que nosotros hagamos caso, o no hagamos
2: caso. Ya dependerá de cada uno de nosotros Pero dime algo Es que yo, yo te ponía esta referencia Porque yo pensé que esta persona Estaba, no estaba hablando Con total honestidad Y tenía preparadas unas preguntas Y le dije, espero que no te molestes por lo que te voy a preguntar Y cuando iba a preguntar Me dijo ciertas cosas que son muy personales Y yo le decía no Me decía sí, claro que sí si Me están diciendo y yo decía no Pero, ¿pero al momento le iban diciendo o qué no, desde que llegó y se ah, sentó, okay, le okay. dijeron. Desde que llegó y se sentó, le dijeron. Estuvimos platicando un momento antes y yo me di cuenta. Me dijo, ah, pero tú también cuando estabas, estabas chico, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías? Y yo dije, sí. O sea, dije, ya te dio así. Sí, y le dije ocho y 12 años. Y me dijo, sí, pero lo importante fue 11 tenías. Y yo dije, ah, caray. Entonces, este, Y ya me empezó a decir ciertas cosas que me sentí muy avergonzado mientras estábamos en la... En la plática, porque dije, esto se tiene que quedar, porque en mi, en mi rostro se veía el... Es que... Que te sacó de onda, pues. Sí, porque yo no tengo la seguridad de que eso realmente pasó. Solo tengo como que esa impresión, pero él me dijo, sí pasó y lo vas a tener que recordar. O sea, y me estaba... Pero ¿cómo podías saber eso? ¿Me entiendes? O sea, y es ahí donde me rompió esa parte y dije, me desarmaste, brother. O sea, me desarmaste totalmente. Pero sí he visto otras personas. me Han llegado correos, he hablado por teléfono con personas que mienten. No, claro. no que mientan quizá por... Ah, es que son malas personas. O algunas porque necesitan o quieren sacar provecho de esto porque también es... Claro, es factible, quieren, quieren llamar la atención. O están confundidos. Que esos son los que más me preocupan. ¿Qué haces tú cuando una persona eh, te empieza a hablar de algo y te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Sin evidencia, claro. Si te está hablando con la verdad o no.
1: Mira... En mi canal debo de tener más de 3, de 4.300 entrevistas en video. Solamente Ajá. en el canal principal. Más aparte, si juntamos las que tengo los otros en el canal, eh, en otros dos canales que tengo ahí, que ya no los uso, pero que hay ahí entrevistas.
3: Uh -huh.
1: en audio. Y, y bueno, las que están publicadas y las que no están publicadas, yo creo que debo de tener unas 1.500, 1.800. O sea, yo me paso la vida entrevistando. Y wow. siempre traigo mi grabadora y traigo... Bueno, antes la cámara grande, ahora ya todo en el celular. Sí, claro. No hay más. Eso es en video. En audio debo de tener unas 9.000 entrevistas en audio. Ajá. En audio nada más. En total, cuando ya lo sumas, son muchas entrevistas. Llega un momento donde ya te das cuenta desde la primera pregunta, o mejor dicho, la primera respuesta, al cuan, como por dónde va el asunto del, del tema. Uh -huh. Mucha gente llega conmigo ahora a través de las redes sociales, me manda un mensaje y me dice, Johanan, tengo esta historia. A ver, platícame. Mándame un, un texto, Ajá. un párrafo, dos párrafos o mándame un audio breve y, y ya vamos viendo qué asunto. Entonces ya cuando me llama la atención algo, eh, ya hablo con la persona vía telefónica y luego ya cuando veo que como que las cosas están bien, entonces ya lo invito al canal. Pero ya tengo entonces un antecedente para que al momento que está frente a la cámara, ya al aire, en vivo poder hacer esas preguntas incómodas que muchas de las ocasiones no quieren que se les haga pero ¿por qué? digo tú me estás buscando yo no te estoy buscando claro tú tienes algo que decir dilo tienes un gran mensaje para la humanidad ¿cuál es? entonces muchas veces la gente no soporta cuando es inventado me ha llegado mucha gente que me inventa historias yo no sé si lo hagan de manera deliberada que yo creo que sí porque luego me empiezan a platicar historias como me han platicado como cinco o seis veces la, la, la película de Avatar ajá que, que contactan con seres azules y que a través de una especie como de cola. Dicen, pero pues si yo ya la vi esa, esa... Esa película yo ya la vi, se llama Avatar. Ay, no, pero es que de mi experiencia me robaron la idea. Pero ¿quién te va a robar la idea? ¿Quién?
3: Claro.
1: O luego, este, así varias películas de ciencia ficción, este, me las empiezan a platicar. O hay quienes empiezan a inventar este, mensajes. De lo que escucharon
2: de otros contactados,
1: por ejemplo. ¿Hace cuenta? ¿Hacen un collage? Ajá. Bueno, te pongo un ejemplo muy claro, con Paz. un personaje en México. Eh, en México hay un señor que ha leído todos los libros de Sixto Paz, Ricardo González, Luis Fernando Mostajo, y de toda la gente que ha publicado algún libro de ese grupo, Ajá. que se desprendió de Sixto Paz. Y se lo sabe de memoria. Y él, en, eh, cuando lo he escuchado en, entre, en, en, en algunas entrevistas o en conferencia, de, algunas de lo, algunos de los pasajes de esos libros, ya los hizo propios algunas de las anécdotas que estos contactados refieren, él dice que, que estuvo ahí. Dice, pero ¿cómo vas a estar ahí si cuando sucedió eso tú tenías dos años? ¿Cómo? Pero como no leemos, como no estudiamos, entonces toda la gente se lo cree. Y son personajes que yo nunca voy a entrevistar. Son personajes que sí, donde lo vea lo voy a saludar y todo, pero para de contar, no más. Claro. ¿Qué es lo que hago yo entonces? ¿Cuáles son mis filtros? Uno, cuando la gente te dice y te refiere a una historia fantástica y extraordinaria y no es capaz de ponerlo por escrito, cuando una persona refiere vivir estas experiencias y no tiene la capacidad de en un audio, de la duración que sea, exponer su caso, no tiene ningún sentido. Hay personas que a veces me mandan audios de cuatro horas que digo, por favor no me manden tan largos. Y ya cuando termino de, de, de escucharlo, en los últimos 20 segundos... ¡Ay, qué crees, pero no te doy entrevista! Pues entonces, ¿para qué me lo mandas? Claro. Yo siempre he dicho, y no es porque yo sea un mamón o, o, o me sienta superior a los demás, no. Siempre he dicho, si todo lo que la información que me llegue va a ser para publicar... ¿Yo para qué lo quiero? ¿Para el anecdotario mío? ¿Eso a quién le sirve? A nadie. Entonces, todo lo que me manden es para que después sea conocido por la demás gente. Y hay mucha gente que, que te habla y te dice de una manera tan sencilla lo que está viviendo. Y me dice, mira, tú sabes si los das o no das a conocer. Si quieres me presento, si no, pues ahí tú sabrás. Dices, ah, pues ahí está. Pero hay muchos que me dicen, oye, este yo tengo esta historia. Y ya cuando no me cuadra algo, eh, bueno, ¿cuánto me cobras por la entrevista? Eh, oh, y cuando ven que no hay, yo, yo no cobro las entrevistas. Pues, como para qué? no Si vas a anunciar algo, sí. Y, y eso es completamente distinto. Pero ya en este caso, por decir, hay, hay algunos, algunas personas que de repente veo en muchos canales que, que me dicen, oye, este, te pago tanto, necesito posicionarme como el principal contactado en Latinoamérica, entonces estoy haciendo una campaña publicitaria, pero tú, este, ¿cuánto me cobras? No, no. ¿Sabes por qué no? O sea, yo no estoy peleado con el dinero, yo creo que nadie está peleado con el dinero, claro. y la gente que nos mira en estos momentos creo que tampoco está peleado con el dinero. Pero cuando uno tiene objetivos muy claros, que es entender la realidad de este fenómeno, que al menos en lo que yo me metí es lo peor que pude haber metido porque no hay evidencia, hay una gran discriminación, nadie les cree y es un tanto complicado, pero ahí están los testimonios.
3: Uh -huh.
1: Cuando ves que hay casos increíbles, cuando ves que hay realidades ahí, que poco a poco se van cumpliendo a partir de lo que te dicen los contactados entonces ahí es donde tenemos que darle seguimiento así es y a mí me da igual lo que piensen los demás investigadores de mí muchos dicen este güey este está loco pero ¿y qué? es mi locura y dentro de esa locura he creado toda una infraestructura tan interesante para comprender el tema del contactismo y no solamente en México sino en toda Hispanoamérica y ahora eso que, que en un principio se pensaban que eran historias locas y que no tenían sentido, es retomado al 2023 por una cantidad impresionante de investigadores. Pero cuando ya tienes tú los objetivos y ves que una persona quiere tumbar esos objetivos o quiere pervertir esos, este o corromper esos objetivos, dices no. Porque ya con uno que tú permitas y que estés... Porque mira, muchas veces la gente cuando te ve que cuando eh, ven que uno está entrevistando a alguien ya es un cierto reconocimiento para esa persona Así es. y como lo vieron contigo dicen ah pues entonces si Johanna lo entrevistó quiere decir que es cierto no, 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 yo no soy nadie para validar la historia de nadie porque yo no estuve al momento que se dio la experiencia de contacto no, pero entonces eh, cuando tú ya permites que, que se vaya corrompiendo tus objetivos ya no vas a llegar a ningún buen puerto Ajá. y yo lo que quiero es llegar a conocer realmente qué es lo que está pasando y si en algún futuro logro entrar en contacto directo con esas entidades, que para mí sería lo más chido, que para mí sería lo más importante, porque entonces me daría cuenta que todo ese tiempo que he dedicado a darle seguimiento al tema de los ovnis, al contactismo, a los mensajes, es real, es auténtico. Pero te digo, mucha gente llega así muy loca y, y, e imponiendo sus condiciones y dicen, no, espérate.
2: A ver, a ver voy, voy a... Voy a... Ahorita, en un momentito, a retomar ese punto. Es que me interesa muchísimo, sobre todo el tema del contactismo. Sí. Y tengo muchas preguntas al respecto. El, más bien, dudas. ¿Tú has tenido alguna
1: experiencia? Como tal, no. Así que haya venido un marciano y me haya saludado, no. Ajá. No, no, no. Mira, yo le dije... Mira, te voy a decir así cómo, cómo, cómo fue el rollo. ¿Cómo me involucré yo en el tema del contacto? A ver. Antes del 2016, eh, yo entrevistaba a los contactados, pero de cierta manera... Yo era de los que los arrinconaba okay. y trataba de desmentirlo en una entrevista. Ajá. Y a veces realmente me, me pasaba de lanza.
2: Sí, yo. Y bien. este.
1: <risa> y yo decía, esto no es cierto. A ver, enséñame algo. Tráete un souvenir de una nave. A ver, tráete una pluma. Tráete, este, no sé, cualquier cosa. Y pues la gente decía: Pues no tengo. Y pues es cierto, no hay. Sí, no hay y yo le decía, pues entonces no es cierto tu, tu experiencia pero está chida, o sea, realmente como que es coherente no y se quedaba así, entonces llegó el momento que eh, me invitaron a un congreso a Lima, Perú en, y, y bueno, pues este recuerdo que en el segundo en el segundo día de actividades yo iba a desayunar y llega un joven y me dice Johanan, ¿puedo hablar, ¿puedo hablar contigo? no más al rato porque iba a desayunar porque eso era como a las 9 de la mañana y a las 10 yo daba mi conferencia entonces le dije terminando la conferencia con todo gusto no, no, regálame tres. no, es que no puedo mira y me agarró realmente con la bandeja así del desayuno entonces pues ya se fue el chavo regresa con el organizador y dije Ay, ya fue de chismosa ¿no? ya fue a decirle al, al organizador que no le quiero que no quiero hablar con él y ya el organizador se acerca y me dice Johanan dale dos minutos es rápido lo que tienes dije pues ¿qué haces? Pues bueno, está bien, pues, a ver, dime qué asunto. Y me dice tal cual, ¿eh? palabras más, palabras menos. Ayer estaba a punto de, de dormir, se abre la puerta de mi habitación, aparece en el marco de la puerta la silueta de una persona, atrás de la silueta había mucha luz, había como una lámpara que no me permitía ver el rostro, qué ropa traía, no, yo lo veía todo el bulto, lo veía negro. Y yo así como, ¿y eso qué? ¿No? Así como que, ¿y eso? Y, y yo viendo el reloj. Y aparte, neta, yo me pongo nervioso cuando voy a dar conferencia. Y me dice, pero es que eso no es lo importante. Le digo, pues entonces ya pues, al grano. ¿Cuál es lo, lo chido? Me di un mensaje para ti. Dije, oh, puta madre. Dije, bueno, está bien pues, a ver, ¿cuál es el mensaje? Yo no creía, yo no creía eso. Y me empezó a hablar de mi vida privada me empezó a hablar de cosas que nadie sabía. Me habló de mi vida privada, me habló de mi vida profesional y me dio soluciones para ambas cosas. El mensaje, nunca estarás solo, nosotros estaremos contigo, tienes que... O sea, me daban a entender que tenía que dar a conocer todo este asunto del contactismo. Claro. Y yo dije, chales, esto está muy loco. Dije, bueno, muchas gracias, este, pero me quedé si te, me, si me, te, no, 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 me, me, llego. Me, me, me quedé como diciendo... A ver, pero espera, yo no te conozco. Y después yo andaba detrás del chavo. Le decía, oye, espérate, a ver, ven. <risa> no, pero es que ya te dije lo que... Pero sí, o sea, en dos minutos me lo dijo.
2: Ya Digo, no, eso, pero, ¿no? Pero, pero,
1: pero a ver, ven. Dice, pero es que ya, el señor... Y no me conocía a él. O sea, el asunto es de que no sabía que... Era parte del equipo de producción del Congreso. O sea, una empresa externa que habían contratado... Para, que, para dar el servicio del Congreso... Y era un, 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 uno de los técnicos Me dice, señor, yo no sé quién sea usted Nada más me dijeron, habla con el mexicano Johanan Díaz, lo vas a tener frente a ti Y dile esto Dije, bueno, está bien, está chido En fin eh, Regreso a México Ajá. Y luego me contrataron para una serie De conferencias en, en La Paz, Bolivia Entonces ya vuelo para Bolivia y en una estación de radio eh, que era de las… Eh, bueno, en aquellos entonces era de lo más… estoy hablando del 2014. Ok. Eh, era de las más escuchadas en el… no, 2003… ay, ya no se me acuerdo. No me acuerdo si fue en el 2013 o 2014. Bueno, en, en una de las estaciones de radio eh, más escuchadas en el programa matutino, que era así como que toda Bolivia lo escuchaba. Me Ajá. invitaron a hablar de los ovnis de desarrollo. Entonces, ya durante la entrevista habla una señora, oiga, yo quiero hablar con el mexicanito, y este, y allá no es como en México, ¿no? Que hay seguridad y no, allá es así como si entraras en tu casa. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces la, la conductora Ah, pues véngase, acá a la estación, aquí puedes saludar al, al mexicanito y se reía la conductora, ¿no? Y yo decía, chale, pues sí, me llamo Johanan Díaz. Entonces, este, pues ya salimos de la entrevista. Nos subimos a la camioneta que me llevaba por toda la, la serie de, de conferencias y de repente yo vi que se subió una señora. Dije, pues ha de ser parte del, de la organización, ¿no? Yo iba llegando. Era el primer, de las primeras entrevistas que yo hacía después de, de horas antes de haber llegado yo a, a La Paz Bolivia. Ajá. Dije, bueno. Entonces, bueno, pues ya terminando las conferencias fuimos a comer. La señora no se despegaba. seguía este, Sí, ahí estaba. Entonces, me, en esos momentos habían... este Inaugurado el teleférico de la línea roja y la línea verde en La Paz, Bolivia que tú te subes y es alucinante porque ves todo alucinante La Paz es increíble y bueno pues yo iba como diciendo chavales y si esto se cae y eran, y eran los momentos de prueba y dije, Ay. pero ¿por qué me traen acá? pero neta que se veía la ciudad así enorme enorme preciosa pero pues si te da cosa, ¿no? Entonces yo iba así como que yo decía, oiga, ¿y esto es seguro? No, sí, pues qué, digo, si, 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 si caemos del suelo no pasa, nada, no, espérate, pero pues no quiero que se caiga. <risa> bueno, entonces la señora empieza a llorar. Y todos volteamos así que la señora y como diciendo, ¿por qué llora? Señora, ¿qué le pasa? ¿Tiene miedo? ¿Qué? Ya vamos a llegar a la estación. Dice, no, es que yo tengo un mensaje para el mexicanito. Y yo volteo y le digo, ¿pero quién es ella? Dice, pues es tu amiga. Y, y, yo, y ellos me decían, y, 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 o sea, yo pensaba que era parte del comité organizador y ellos pensaban que era mi amiga. Yo le dije, pero si yo no vengo con nadie, no. Pero entonces, ¿y usted señora qué está haciendo aquí? Que yo tengo un mensaje, pero así, así llorando, pero hace cuenta que le había pasado algo malo, ¿no? Que yo tengo un mensaje para el mexicanito, yo tengo. Y le dije, bueno, ¿y qué? ¿Qué mensaje, ok? Ayer, en la noche voy, duermo a mis hijas me voy a mi recámara cierro la puerta, estoy a punto de dormir se abre la puerta pensé que eran mis hijas veo una intensa luz en el marco de la puerta, veo la silueta de un hombre con una voz muy ronca este, no logré verle el rostro, no vi cómo estaba vestido y me dio un mensaje era la segunda parte de lo que me habían dicho en, no, en Lima nuevamente me recordaron lo de mi vida personal, de mi vida profesional y lo que... Y el mensaje, y, ¿no? y el mensaje, lo que tenía que hacer como para el futuro. Entonces ahí fue cuando dije, esto se pusieron de acuerdo. O sea, ve cómo pensamos, cómo actuamos. Dije, nada, nada, o sea, qué chido, señora, muy bonito. Pero no le dije nada de lo que me había pasado en, la, en, 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 en Lima. Claro. No mencioné nada de eso. Pero sí me llegó. Dije a ah, cabrón. O sea, ahora resulta que todo el mundo sabe de mi vida personal. Ahora resulta que sabe cosas que, que no ando contando. O sea, ¿cómo? Ah, fue, fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Después, eh, eso fue en el 2013-2014, en el mes de noviembre. Y luego, ya en el 2016, llega lo que yo considero la confirmación de eso. A ver... Porque eh, en un evento que hicimos en, en la zona arqueológica de Teotihuacán, aquí en la República Mexicana, llega una persona, una de las Johaneras, y me dice, "Johanna, tengo un mensaje. Ahora no ya manches. pongo mucha atención, pongo mucha atención.
3: <risas> okay.
1: Y me dice, eh, y le digo, sí, platícame. Pero era una persona que viajaba mucho con nosotros y que siempre estaba ahí como que muy al pendiente de todo. Y era una persona que, que no tenía por qué mentir, neta y me dice tengo un mensaje para ti y le digo y, y, y recuerdo que íbamos caminando íbamos caminando y íbamos hacia el restaurante porque íbamos ya a comer y le digo ¿cuál es ese mensaje? me dice el mensaje es que no has hecho caso a la, así me dijo a las recomendaciones que te dijeron que debes de quitarte de los miedos me dijeron que ellos van a estar contigo y que están ahí al pendiente de lo que estés haciendo debes de confiar en ellos y debes ya tomar las decisiones que tienes que tomar Que tú ya lo sabes Puta Ahí Dije y, y mira Me llegó tanto eso Porque yo no mencioné Ahora ya hablo de estos mensajes Claro Pero en ese momento Nadie lo sabía Nadie Tú te lo quedas para ti No, no, y es, además, que no es que no lo creía
2: Claro Pues cómo vas a decir algo que Y fue como la tercera no O sea de, oye, fue, la,
1: fue la confirmación
2: Claro fue la, confirmación. la
1: confirmación Sobre todo Que yo no había hablado na Nada de eso y que fue años después, es decir pues yo me olvidé, yo me aboqué a lo mío eh, y de repente pues que dijeron, ey, 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 ya te mandamos los mensajes, no has hecho caso ¿qué pasa? ¿qué está pasando? ahí fue cuando dije, voy a darle a todo al tema del contactismo porque si yo recibí mensajes con cosas muy, muy mías con cosas que, que solamente yo sabía eh, y, y ellos lo saben ¿cómo lo saben? ¿Por qué lo sabe? ¿Para qué lo sabe? Exacto. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué es lo que pretende? Entonces, a partir de ese momento, dije, yo tengo que encontrar la respuesta a lo que a mí me pasó. No lo que le pasó a los demás. Lo que a mí me pasó. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué no vinieron directamente conmigo? y Me dijeron, hey, a ver, tú, Johanan, a ver, ponte serio y te voy a decir lo que te mandé decir con las otras personas. ¿Por qué no directamente conmigo?
2: ¿Y por qué crees? No lo sé. Eh, ¿no, ¿No crees que sé? es porque...? Pareciera como control, pero más bien es influencia? Yo creo que era por lo mismo de que yo no creía. Ajá.
3: Yo
1: creo que se, me, se me, me lo hubiera dicho un extraterrestre y yo ah, cálmate, tú no vienes de otro planeta. Pues mira, <risa> yo te estoy viendo igualito, ¿no? Pero no, yo creo que por eso fue. Porque realmente mi forma de pensar antes de esos mensajes y después de esos mensajes es completamente distinto. ¿Por qué? Porque ahora del 2016 al 2023, eh, he entrevistado a mucha gente y me he sensibilizado más con esa información okay. y me he dado cuenta que hay casos alucinantes que hay casos impresionantes pero hay casos también falsos y es ahí entonces cuando yo me aboco al tema del contacto y es ahí cuando comienzo a descubrir todo lo que hay en el interior del tema del contactismo desde los encuentros los secuestros y los contactos sí. que son completamente distintos sí y cada uno de esos temas tiene sus propias historias, su propia tesitura, y cuando ya te involucras en ellos dices, wow ¿y por qué esto no lo conocíamos? porque al menos en México se dejó de investigar el tema del contactismo durante 20 años la gente no quiso, los investigadores dijeron no queremos saber nada del contactismo y a la fecha, muchos de los que principalmente rechazan las historias de contacto el argumento es porque no hay una evidencia, y tienen razón, no hay evidencia pero eso no invalida todo lo que hay en torno a las experiencias de contacto. Y ya me, se me fue, ¿qué, qué, ¿cuál
2: era la no, pregunta? No, sí, es que es eso, es que la, bueno, son, son ya me, surgió, me salieron muchas preguntas. A ver, <risa> la falta de evidencia no es evidencia de, la, la, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Uno. Exacto. Dos, la improbabilidad de las cosas, por ejemplo, estos mensajes, yo cuando han ocurrido, los he contado aquí para, para... Pues este en la comunidad y yo creo que todos nos voló en la cabeza al mismo tiempo porque además como existen los metadatos esta persona me habló desde Suecia yo acabo de regresar de Colombia ahí en Mérida en tu casa gracias y se me hizo muy rara esa experiencia que tuve en Colombia y de repente me manda un audio cómo estás y yo súper bien y tú qué tal y me dice oye tengo este mensaje para ti me dijeron que era para una persona que yo conocía fuiste la primera persona que se me vino a la cabeza para mí no tiene sentido pero te lo voy a decir cuando yo estaba en Colombia, me hicieron leer un capítulo de un libro de Saint Germain. Yo le tomé foto a la portada. Y era muy importante el nombre, que es, eh, era este... Eh, yo soy. Pero específicamente fue uno de los últimos capítulos. Y tal cual me lo estaba diciendo con las mismas palabras. Y yo así... ¡Qué rollo! Pero me dio muy fuerte, o sea, me pegó muy fuerte ese mensaje. Claro. Pero no ha sido como el único, ¿sabes? Y eso, yo, yo lo que le decía a, a... Bueno, le comparto a la comunidad... Es una evidencia muy rara porque no es una evidencia general. Es una evidencia particular. Es una información claro. que solamente para ti tiene sentido y en ese momento te cambia sí, exactamente, la Sí,
1: exactamente. El mensaje lo pueden escuchar 10 personas, pero solamente el mensaje para quien es Así lo va es. a sentir. Eso también es bien importante.
2: ¿Tú crees <coughs> que tienen un plan?
1: Sí, me queda súper claro. Sí. Tienen un plan.
2: Pero no es un control de, de, pues nosotros digamos que somos seres inferiores, por así decirlo, que nos controlen, sino lo que yo pienso es que nos van influenciando para llevarnos por un camino. Ellos van a, me queda claro que ellos van a contactar Ajá.
1: con quien, con, bueno, yo así lo veo, ¿eh? Ajá. con quien pueden sensibilizar a un grueso de la población, a un número mayor de la población.
2: Pero es que además necesitan a personas como tú. Claro. Porque entonces te están acomodando hasta cierto punto. Te, ellos, mira, yo lo entiendo así. Con
1: estos mensajes era que, que me, me dieron una sugerencia. Así y, es. y fíjate que, que esta parte también que no, no te la he mencionado. Cuando yo aplico las soluciones que me dan para mi vida, Ajá. mi vida privada de lo que yo tenía en esos momentos, comenzaron a solucionarse las cosas así. Uh -huh. Cosas que a lo mejor venía ahí como que estaban atoradas, de repente, cuando hice, porque me dieron, o sea, me hablaron de la problemática y me dieron las soluciones en mi vida personal, en mi vida profesional. Y luego ya el último, así como la sugerencia de que, oye, pues, así como, pues, tienes que abocarte a esto. <risa> pero no creo que sea una manipulación, porque a mí se me olvidó. Realmente Ajá. con los años se me olvidó a mí, hasta que llegó la confirmación y me dijeron, tú sabrás la decisión que vayas a tomar, pero tienes que tomar una decisión. Y ahí fue cuando te digo que, que me marqué como objetivo, darle una respuesta, quién me había mandado esos mensajes y por qué no vino directamente conmigo, por qué. No, no. lo entiendo, no lo entiendo, no lo sé.
2: ¿Pero qué piensas?
1: Pienso que ellos eh, necesitan a gente que puedan dar eh, con mayor facilidad la información, que Ajá. llegue a un número amplio de la sociedad, que pueda tener realmente un impacto y que esto sirva para sensibilizarnos, sobre todo, no para manipularnos, no. Sensibilizarnos. sensibilizarnos. Es decir. Que tú estés conscientes de que no estamos solos en el universo, que realmente todos tenemos una historia que contar y que de cierta manera todos hemos recibido en algún momento de nuestra historia algún tipo de mensaje. Así es. Eso es lo que me queda claro, pero a los tiempos y a la luz de las redes sociales que ahora lo podemos hacer más sencillo, más fácil y hay un número increíble de personas que te miran, te escuchan y siguen lo que estás haciendo… Que ellos necesitan ese tipo de personas. Y a lo mejor es contigo. Y, y vemos que si, hablamos, si habláramos con todos los que nos dedicamos a, a, a divulgar estos temas, yo estoy seguro que todos tenemos una historia que contar referente a eso. Sí. ¿Por qué no se presentan ellos? No lo sé. Ahí no he logrado tener una respuesta sobre ese asunto. Por eso estoy en eso. Y cuando comencé con esas primeras entrevistas ya de manera formal... Y cuando comencé a escuchar, el ser humano tiende no a escuchar al que está a su lado, ni al que está enfrente, ni al que... No escuchamos a nadie. Si no nos escuchamos nosotros mismos, menos vamos a escuchar a la gente de al lado. Cuando yo comencé a abrir los micrófonos, cuando comencé a grabar a la gente y me comenzó a platicar sus historias, entendí y comprendí muchas de esas cosas de cómo actúan esos seres en esas otras realidades... Y siempre van a hacer cosas buenas que quieren para nosotros. ¿Siempre? Sí, en la mayoría de las veces. Ajá. Pero también, si habláramos con la gente que se, que se dedica a la delincuencia, vamos a escuchar y vamos... Ahí son de esos temas que no puedo hablar. Ajá. Pero te voy a decir... un Creo que es la primera vez que lo voy a decir.
2: Por favor, gracias. A, a,
1: así como hay gente que me ha contactado para hablarme cosas bonitas, chiritas, que nos van a pasar en un futuro... También hay gente que me ha contactado y me ha dicho, yo me dedico a esto y mis seres me dicen que haga cosas malas con la gente que está a mi alrededor. Y dices, a ver, espérate. ¡Ay, güey! Y yo cuando les pregunto, no voy a dar más, esto está en proceso. Es una investigación alucinante que jamás pensé que iba, a eso, ¿no? que iba a llegar a ese. Porque uno piensa... Porque vivimos, la mayoría de la gente que nos gusta el tema de los ovnis, vivimos en la parte romántica, sí. en la parte poética, donde vienen seres extraterrestres, vienen, nos salvan, nos dan este, mensajes bonitos. Mensajes cuídate, positivos, seres de luz, etc. Esto no es en todo. Así Hay es. seres negativos que contactan a personas y les dicen, ve, agrede a tal persona, ve, incendia esta casa, ve a tal lugar y dispárales. Por supuesto. Y ahí están esos seres y tan son válidos unos como son válidos otros que conocemos y que no queremos abocarnos a los a, los, a las experiencias feas a las experiencias negativas a las experiencias donde hay muerte dolor y todo desarrollo es cosa de nosotros pero existen es como las historias de los avistamientos y los contactos con los extraterrestres que todos queremos el, el, el ovni bonito uh -huh. este color azul o color blanco o color plateado este y que lo veamos y que le digamos así que el objeto se mueve sí pero también están las otras historias cuando irradian a la gente Así de cierta es. energía que les hace daño, cuando los queman, cuando lastiman los cuerpos de ellos, pero esas historias no queremos escuchar porque queremos y estamos viviendo la parte romántica del tema del, del fenómeno OVNI en general. Entonces, cuando le he dado seguimiento a gente que, que, que de repente me, me, me contacta y me dice y los empiezo a entrevistar, que esas sí no las he dado a conocer, Ajá. cuando he hablado con ellos... De verdad que se, hasta la piel se te pone así. A mí se. Bueno, yo. Después de escuchar tantas cosas, que ya a ti se te ponga la piel así chinita, dices ahí. Y vemos que ahí está la influencia de los seres que realmente nos quieren manipular. Uh -huh. de, de, de seres que controlan a otros individuos y que hacen cosas malas. Siempre sí. para lastimar, siempre para estar en ese punto del dolor. Y que ellos, cuando salen de ese, como ellos dicen, de ese despertar, cuando se dan cuenta lo que hicieron no logran entender que, cómo llegaron a lastimar a una persona o incluso a quitarle la vida. Pero las historias están ahí. Y a mí me llama mucho la atención ahora, con, con muchas de las cosas que están sucediendo en México, como algunos de los individuos que han detenido a la policía vemos cómo tienen aquí a seres o a diablos hablándoles al oído. Y cuando te metes a investigar su historia, son personas que van por la vida diciendo es que mi protector me habla al oído y me dice qué es lo que tengo que hacer y me dice a quién tengo que matar y me dice qué es esto dices wow es alucinante y entonces tenemos la parte de los buenos y tenemos la parte de los malos pero me queda muy claro que la parte de lo bueno es lo que siempre va a ganar y no como siempre nos dice en la película es que los buenos siempre tienen que ganar no, nosotros todos la gente que nos mira en estos momentos queremos vivir tranquilos queremos vivir bien y no queremos todo lo malo. Así y es. queremos que nuestros hijos, que nuestra familia en general esté bien. Por lo tanto, nos vamos a abocar a eso. Pero no sabemos por dónde. A mí me llama mucho la atención, Fepo, que haya muchas personas a la fecha, después de este gran despertar nuevamente, o de este redescubrimiento del tema del contactismo, mucha gente ahora vaya eh, por la vida de una manera loca, uh -huh. tratando de contactar con quien se pueda, Así a es. la hora que sea, es y con quien se deje. No. Porque es ahí donde puedes contactar con seres que te van a lastimar, que te van a hacer sufrir, que te van a lastimar en general. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese
2: rollo. Fíjate que eh, yo muchas veces cuando recibo historias que tienen que ver como con fantasmas, brujas, ayer estábamos hablando justamente de eso, las esferas estas de fuego, yo pienso que es otra cosa, totalmente pienso que eso es tecnología, pero... Hay un montón de, de situaciones donde yo en un principio incluso les, les comentaba de un contactado francés que era una receta sencilla para el contacto. Ahora que estudiando muchos otros casos y otras cosas, arcontes, este, entidades que han engañado a la humanidad, o sea, el mismísimo presidente de los Estados Unidos, para obtener un beneficio de su raza, o sea, no de claro, nosotros. Sí, sí. O sea, que si, si hay entidades que nosotros pudiéramos denominar malignas, en base a lo que nosotros determinamos como bueno y malo, por supuesto, ¿no? El este, Hay muchas cosas que me llaman la atención. Te voy a contar algo, no, creo que nunca lo he contado, pero me parece que es muy chistoso como las cosas se conectan. Yo siempre creo que no hay casualidades en esta vida. Hubo un momento, antes de pasar a una pregunta que no se me puede olvidar, que okay. tiene que ver con, con la, la clasificación de los seres. Estaba, cuando llegó Alex Myers... Le dije, vamos a Coyoacán. Nos estábamos por ahí. Le dije, vamos a pasar rápido a Coyoacán para que conozcas. ¿no? Hasta yo estaba diciendo de broma como que el tour... A un esquite, a un esquite. Sí, ¿no? le estaba diciendo, mira, aquí puede ser que las paletas, <ríe> este, los restaurantes, el, la fuente de los coyotes, etc. Y vi una calle y le dije, vamos a caminar por esa calle porque hace mucho tiempo, cuando yo estaba joven, en un café que está más adelante, vi un ser que estaba hablando con una persona muy alto, o sea humanoide, digamos, pero solamente era la silueta, la sombra. Yo estaba buscando al mesero y volteé y lo vi hablando con una persona que como yo pensé que era el mesero acercado, o sea, la persona sentada, este ser de pie, <coughs> inclinado, como escuchándolo o hablándole al oído. Y él como que se estaba peleando. Entonces, como no lo podía ver bien de este lado, giré la silla y me volteé del otro lado y la persona estaba totalmente sola Alguien que podríamos decir que tiene esquizofrenia. Ajá. Y estaba desesperado tratando de, de callar eso que le estaban diciendo. Nos fuimos al café porque como ya lo había visto y una amiga se había puesto nerviosa, nos fuimos rápidamente. Entonces ya cuando nos fuimos yo les dije, en ese café acaba de pasar esto. Y le dije, vamos a buscar ese café. Unos años después, estaba de visita otra vez en la Ciudad de México Ajá. y me pasó algo que no tengo una explicación, no vi nada, pero me dejó sumamente nervioso, me encanta comer tacos en la calle, me fascina o sea, es así llego y tacos en la calle,
1: de los de 3 por 10
2: Sí. de hecho anoche fuimos a comer un montón, o sea, nos atascamos okay. de tacos eh, afuera del metro así tal cual, entonces renté un departamento, bajé a buscar tacos en la calle, vi unos así los de suadero, que tienen oh, así la maderota ya los sabes, de tripita, los de no, tripa no. deliciosos Aquí cerquita hay unos... ¿Sí? Ahorita al rato vamos. Sí, vamos. <risa> y estaban así... Esta, estaba pues este... El taquero y todo. Y le dije, oye, dame cuatro, ¿no? Me los sirven. Y llegó una persona que antes de... Se notaba, o sea, esa energía de que... Pues no está bien. Y antes de llegar, como que brincó. Así, pac", ¿no? Así, y... Uy, como que todo el mundo lo volteó a ver. Y se acercó. Y nos volteó a ver a los que estábamos ahí comiendo tacos. Y dijo, ¿alguien me invita a un taco? Y yo, así como que dije, ¡ay! Oh, ¡Qué mala onda y todo! Y le dije, sí, o sea, yo le invito a los tacos, ¿no? Le dije, dale así, <risa> sí. una orden, ¿no? Y el taquero, así, ta, ta, ta. Y algo le dijo, así como, gracias, este, José. Va, se los entregó, comía y nos volteaba a ver hacia todos. Y de repente, el que está. Ya ves que siempre son dos taqueros y uno es el que te cobra y te da el refresco. Sí, sí, sí. El de los refrescos se, se fue así, hacia atrás del, de la taquería. Y le dijo al taquero O sea, se volvió a referir él por su nombre No recuerdo si era Jorge o José Pero le dijo, digamos José Le dijo, José Porque estaba como raro este señor Y lo volteó a ver Y le dijo Ese güey se quiere meter con tu esposa no. Y otro se quedó así Y le dijo, sí, no, este Algo le comentó, ¿no? O sea, como que yo quería escuchar Pero pues está el ruido de la calle Y empezaron a platicar Ajá. Y yo dije, ah, bueno, se conocen O sea, es el que siempre viene Y a ver quién le invita Y se ponen a platicar y entonces como que me volteé a ver Y yo volteé hacia otro lado Que no tengo que hablar con esta persona Hacía comer rápido rápido los tacos Empecé a pagar Y el tipo este que se había dado la vuelta En un poste Había ido a poner una bolsa de basura Y venía el camión de la basura Entonces se queda así El cuate este Y cuando pasa el camión de la basura Le dice José Así Entonces lo volteé a ver Y le dijo Mira ese que está ahí En el camión de la basura En la parte de atrás Se llama así Y ese güey Le hace cosas malas a su esposa y yo en ese momento ya me quedé así como de... O sea, ¿qué onda, no? El señor que estaba al lado se puso nervioso, pagó y se fue. Yo ya iba a pagar. Me estaba tomando mi refresco. Terminó sus tacos. <ríe> sale, bye. Se sí. fue. Se fue caminando. Y yo volteé a ver al taquero. Y le, o sea, ya de plano le dije, ¿tú lo conoces? Es la primera vez que lo veo en mi vida. Ok. Y le dije, ¿y si te llamas así? Sí. Tenía razón lo que estaba diciendo. Todo. ¿y cómo podía saberlo? no tengo la menor idea yo ya me voy de aquí pagué o sea ya terminé ya mi refresco un mojito de mango y me fui y me queda claro que hay como entidades no sabría yo no sabría ni, ni en dónde posicionarlas que están ahí y que sí están influenciando también para la parte negativa del ser humano muy fuerte sí, desde luego o sea yo lo veo y digo este cuate está loco ¿no? y me da miedo porque no sé si pueda ser como así como llegó y brincó que, que, ¡ay, caray! Así, no sé si pudiera hacer algo. No recuerdo exactamente cómo estuvo eh, ese momento, pero sí me acuerdo que me dejó muy, muy intranquilo por las cosas que medio captaba que iba diciendo, uh -huh. que no tendría como una manera de saberlo, ¿sabes? Pero estaba ahí. Ahora la pregunta es, de todas las entrevistas que has hecho, todo este pues ya, información que tienes, ¿tú cómo dividirías a estos seres? Porque están, por ejemplo, ahorita dijiste ultraterrenos, ¿no?
1: Ajá. Ultra, los los ultra extraterrestres los, los extraterrestres, los que vienen de otros planetas y llegan
2: Esos son los extraterrestres
1: Exactamente, okay. los intraterrenos o intraterrestres son los que habitarían Dentro a, de la Tierra ajá, al interior de nuestro planeta Así Los es. ultraterrestres serían esos como que pueden abrir portales para Como, dimensional, como dimensionales pues okay. Andar de un lugar para otro okay. Y ya a partir de eso, esos serían como los tres generales Y ya después vendrían los seres de luz eh, vendrían los seres angelicales y ya después vendrían, ya como que muy específicos: pleyadianos, arturianos, sirianos. Como las razas, ¿no? Exactamente.
2: ¿De estas razas te cuadra lo que de repente te dicen? O sea, me refiero a lo siguiente: está el famosísimo caso, te platicabas un momentito, te lo. Que, que lo conoces perfectamente bien, de Billy Mayer, que decía que eran pleyadeanos, ¿no? Exacto. También hay muchos que ahora están muy de moda, por ejemplo, sirianos, arturianos, está súper de moda. También estuvo George Adamsky en su época y, y otros, el caso este en Brasil, venusinos. O sea, como que van cambiando con el tiempo y sin embargo eh, se hace muy famoso el tema de los pleyadeanos, que son dicen que son rubios, ojos azules, etc.
1: cuerpos perfectos, cuerpos mujeres perfecto. muy guapas o hombres muy, muy muy guapos también y toda la gente quiere contactar con ellos. Y todos, todos, todos quieren
2: contactar con ellos, así pero de es. repente llegan personas y te dicen, "No, no es cierto. De hecho, en su mayoría son morenos y miren unos 70. Esos son otra raza otra de, otra raza sería, exacto, sí. Y te quedas así como de, "Ah, caray, pero seguro hace un montón de información." ¿Te cuadran estas razas?
1: Mira, yo he aprendido en, este, en estos años que cada contactado tiene una historia única e irrepetible. Ajá. No hay más. Haz okay. de cuenta. Fepo, el contactado Fepo eh, tiene un nombre para el planeta de donde vienen los seres que tienen un nombre en específico con una tecnología muy muy específica de ese planeta y dan mensajes que les interesa a esa civilización. Ajá. Pero de repente por acá el compañero también... Eh, mucha gente piensa que... El contactado número uno es la secuencia del contactado número dos y el uno el dos es la secuencia del contactado número tres. Nel, no, eso no pasa en la vida real, eso no existe. Cada persona, reitero, tiene una propia historia única e irrepetible. Por eso hay tanta cantidad de razas, de mensajes, de planetas, de naves, de, de todo. Nunca vas a encontrar cosas iguales. De repente vas a encontrar que muchos de los que han nacido y se desarrollaron dentro de la filosofía de Sixto Paz, bueno, van sobre lo mismo, pero aún así hay diferencias. Así es. Y si ves a la mayoría, entonces eh, eh, tienen historias completamente distintas. Unos te dicen, es que son chaparritos, como de un metro. Otros te dicen, no, pues es que yo los he visto como de 10 centímetros. Otros te dicen, no, pues son como de 5 metros. Ajá. Hay de todas las variantes y de todas las formas, unos feos, bueno, feos en el entendido de, 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 las, de los parámetros de belleza que tiene el ser humano, ¿eh? Claro. Porque hay una discriminación también hacia los extraterrestres sí. que no son iguales a nosotros. Sí. Es algo tremendo. Entonces, este, hay de todo. Realmente hay de todo. Pero así, una, 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 eh, ¿qué te puedo decir? Algo que digamos, ¿es lo común en la gente? Sí que todo mundo está contactando ahora con, con este con pleyadianos y con los arturianos. Ajá. ¿Por qué? Porque los eh, pleyadianos serían los guapos, los Ajá. bonitos, con los sí. que todo mundo quiere tener algo, ¿no? Sí. Algo. Y, y cuando digo algo, es algo. Sí. Todo. <risa> Están los arturianos que vendrían a ayudarnos en cuanto a las enfermedades, porque tienen toda una tecnología tremenda que puede sanar a los seres humanos. Y ahora tienen muchos seguidores. Y ahora todo el mundo quiere contactar con los arturianos. Y vienen por ahí los sirianos. Y vienen, bueno, los que vienen de Andrómeda, y los que vienen de Venus, y los que vienen de Marte, y los que vienen de todos lados.
2: Insectoides de otros... Los esferes. felinoides.
1: Mira, Felinos. yo una vez hice un ejercicio en mi canal. Eh, recuerdo que mencioné cómo podríamos... A armar una historia de contacto con mensajes, con seres y con un planeta. Entonces, entre todos los que estábamos esa noche madrugada...
2: ¿Le fueron metiendo
1: ideas? Empezamos todos. Y, y salió la raza de los pollitos amarillos, llegados del quinto sol amarillo huevo. Así tal cual. Pollito, o sea, el pollito así chiquitillo, así. Esa era nuestra, nuestra historia. Se quedó ahí grabado el programa y todo. A las tres semanas comenzaron a escribirme algunas personas porque estaban contactando con los pollitos del, sol, del, del quinto sol amarillo huevo y, y dice, espérate, pues si eso lo inventamos. Dice, Johanna, no, me están contactando los pollitos que vienen. Dije, pero que eso lo inventamos nosotros. Y la gente estaba casada con la idea. Y es ahí entonces cuando nos damos cuenta cómo somos Tan, ¿Cómo podemos ser tan vulnerables con la información? Porque como se hizo así, como que eh, todo el mundo hablaba y todo el mundo bromeaba con los, con los pollitos amarillos llegados del... del ¿Se filtró oso. la información? No, pues fue
2: público. Sí, o sea, digo, pero llegó, pero ya no llegó eh, como la broma.
1: No, sí. ya llegó lo, lo, lo que la, la gente, historia. La, la historia real. Y desde luego dicen, no, espérate, no, 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 eso no puede ser. Hay mucha gente que puede ser muy sensible a la información, por eso hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay mucha gente que trata de agarrarse lo que, del tema que está de moda para llamar la atención. Sí. Y, y así te puedo seguir enumerando una cantidad impresionante de cosas que pasan en la, por la mente de las personas. Pero hay de todo, realmente hay de todo. Seres muy altos, seres muy chiquitos, seres que no tienen una materia, Ajá. sino que son como una especie como de humo, o que son así como gelatina, como así como plasma. Como plasma eh, eh, Le he dado seguimiento a seres que, que son luces, así, luces así largas, como las que tienes aquí en... Como en este pilares momento. de luz, ¿no? Exacto. Ajá. Hay de todo, hay de todo. Y no necesariamente tienen que ser igualanas a nosotros. Yo claro. siempre he dicho... ¿Cómo por qué motivo? Alguien que, que, que. es de otra parte del universo tiene que tener dos brazos, cinco dedos en cada mano, una cabeza. ¿Cómo por qué? ¿Por qué? Puede no. ser que,
2: que nos parecemos a algunos, justamente porque nosotros nos parecemos a ellos, ¿no? Exacto. Esa puede ser una, una opción. Pero es cierto, o sea, ¿por qué no llegaría? Hay muchas historias, por ejemplo, de estos que en una, en una abducción, no en contacto de una abducción, que vio al Yeti. Ahí uh -huh. al pie grande, Exacto. ¿no? Y le preguntó, oye, ¿qué onda, no? él dijo, ah, no, eso como... <risa> es como nuestro perro.
1: Exactamente. Sí, <risa> o sea, exactamente. ni siquiera
2: es un ser, ¿no? O sea, es así tal cual. O hay uno donde es... Hay tres seres distintos. Uno que es como una cajita, como un robot metálico que tiene patitas y brazos, pero no tiene cabeza. Hay unas historias impresionantes. Son, son, son historias este, bien locas. Sí. Bien locas. Seres de tres piernas. este Sí. Eso que parecía como una zanahoria, ¿no? Que nada más tenía... Nariz y quién sabe cómo caminar, porque solo tiene una pierna. O sea, hay unas cosas bien locas. Tú, ¿cuál es la historia más que tú creas que... A lo mejor, vuelvo a esto, nosotros no podemos determinar cuál es la verdad. Pero no, sí no podemos puede, tener claro. una opinión al respecto. Es decir, ¿sabes pero, qué? Pero mira, no, real.
1: no podemos saber si... Eh, o sea, no podemos validar al 100% un caso, pero Ajá. lo que sí podemos es documentarla claro. hasta donde sea más posible. Así es. Para llegar a conclusiones y saber si sí o no nos está diciendo la verdad. Claro. Pero nada más, o sea, no podemos traspasar también esa barrera de lo privado, ya de lo muy, muy, muy personal de la persona, porque ya lo estamos hostigando, ya lo estamos invadiendo en su privacidad.
2: Pero, por ejemplo, de estas historias, ¿para ti cuál es la más extravagante pero que tú creas que Mira, hay una posibilidad grande? De en serra?
1: Latinoamérica te puedo decir que de las que yo le he dado seguimiento hay historias de, de, de personajes que está el estudio clínico antes, durante y después que okay. le pasa un accidente Ajá. y de repente este, llegan los extraterrestres y lo sanan y dicen no a ver espérate de qué me estás hablando tenemos Renato eh, tenemos Donato Cervantes en el Perú es un señor que en algún momento eh, comenzó a contactar con seres extraterrestres y sufre un accidente con su brazo se lo lastima, este, le pasa eh, una maquinaria pesada en el brazo y está deshecho por completo. Así no, es. A los pocos días ya este, no había tendones, no había venas, no había, no había nada. Estaban los huesitos nomás. Ajá. Y no quería que se lo amputaran cuando llegó al hospital porque los extraterrestres le dijeron que no se preocupara y que más adelante le iban a, a, a componer el brazo. ¿Quién le va a creer eso? Nadie. Y nadie le creyó. Entonces le dijeron los del hospital, bueno, el dolor en unos días o en unas horas lo va a traer de nuevo. Los extraterrestres le anul anularon el dolor. Entonces su hijo le ponía las vendas y su hijo me, me... El señor Donato ya falleció y su hijo me decía que al momento que cambiaba las vendas, porque todos los días se las cambiaba, ya olía feo porque ya estaba echado a perder, estaba podrida la carne. No había... Dice, es que yo veía nada más los dos huesos y ya no había, no había nada. Ya no había ya músculo, Nada, nada, nervios, nada, claro. nada, nada, nada. Y un día... Eh, este señor dice bueno ya me voy a mi cita con los seres extraterrestres mañana regreso él se fue a la punta de un cerro eh, se, se menciona que ve a un objeto con forma de esfera que baja, él se mete y en algún momento comienza a ver cómo empiezan a salir como una especie de lombrices, él dice le, le llama así, lombrices y que le empiezan a regenerar el brazo le dejan unas bolas aquí en esta parte de la muñeca con el cual se podía comunicar con, con la nave y la, la nave bajaba y lo que él estaba escuchando, ponte que nosotros estuviéramos escuchando aquí música a 300 metros a la redonda de donde él estaba, cualquier aparato electrónico recibía esa misma información, es decir amplificaba y permitía que otros radios escucharan lo que él estaba escuchando que le decían, oiga don Donato ¿y qué? ¿no pueden bajar sus amigos? sí, déjales, llamo y bajaban está la información médica antes, durante y después Es un caso increíble Es un caso alucinante Entonces yo cuando conocí la historia Dije esto No tiene sentido Exactamente Cuando vi la documentación Cuando hablé con la familia Cuando hablé con los investigadores Dije wow Pero así como ese caso Hay muchos otros en Latinoamérica Muy parecidos
2: pero en este caso, por ejemplo, hay evidencia de que
1: había recuperado su brazo Los extraterrestres le decían, cada que le pasaba algo, que Ajá. fuera, antes de ir al hospital, se fuera a tomar fotografías Están las fotos Sí
2: <risa> ¿Y qué hicieron los médicos al respecto de eso?
1: No podían darle cabida a eso ¿Y ya? No, pues es que los médicos, que Pues nada más decían Ah, este, pero ¿cómo es posible? ¿Y qué hizo? Ah, me fui con los extraterrestres Ah, qué bueno, ya váyase a su casa Ah, pues es que, ¿qué más le podían decir? pero ahí están los estudios, qué ahí caro, están las fotografías sí, sí. ahí está todo yo no entiendo a la fecha por qué todavía no se ha hecho algo, una difusión una divulgación muy fuerte sobre esa experiencia Claro. yo en la medida de lo que he podido lo he hecho, cada que voy al Perú hablo con la familia este, y trato de mantenerme informado de, de, de qué más pueden aportar sobre esa experiencia pero es, es, uno, es uno de los muchos casos que hay en Latinoamérica
2: hay otro caso así. Similar? Mira,
1: está. Eh, sí, hay, hay más eh, más casos, pero fíjate que la mayoría de esos casos es gente que vive en la alta montaña. No es gente de la ciudad. Okay. Es gente de la alta montaña. Y muchos de ellos, eh, dentro de las tradiciones ya de las regiones, de los lugares donde ellos se encuentran, les llaman los médicos del cielo. ¡Wow! Es decir, ellos no acuden con los médicos como ni corriente, como iríamos tú y yo. No, no. Ajá van ellos esperan a que bajen los médicos del cielo y si nos remitimos a las antiguas culturas en muchos lugares de Latinoamérica hacían rituales especiales para que los dioses descendieran y les ayudaran en los problemas en los problemas de salud, en los problemas sociales Ajá. o en cuestiones de este
2: naturaleza agricultura. De, sí, sí,
1: exactamente para eso les llamaban sí. y vemos que esas historias continúan a la fecha sí. y son historias que están ahí a la espera de que sean contadas y que sean conocidas, pero ahí están. Para nosotros es algo extraordinario, para esas comunidades es algo normal. Sí. Tenemos otro caso muy especial que le he dado especial seguimiento y sobre todo porque es un queridísimo amigo Claudio Pastén, él vive en la punta de los cerros de allá de Chile, de la zona norte de Chile. En la comunidad de Conbarbalá, un personaje que en la alta montaña tiene el encuentro con un objeto con forma de esfera, se lo llevan, eh, lo llevan a conocer la ciudad cristal, conoce a Dios, conoce, se conoce al, al 100%, ve su cuerpo de lejos y lo que nos mueve a nosotros se lo llevan a otro lugar y le dan todo un
2: tour. ¿Cómo que lo que nos mueve a nosotros? Sí,
1: ponle pues, el Este espíritu, es el avatar, el espíritu. Eh, ponle, llámale como tú quieras, espíritu, alma, Energía. pero él,
2: él vio su cuerpo sí, y sí, aparte lo vio su espíritu
1: no 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 él eh. era el espíritu y vio Ajá, su cuerpo exactamente okay. eh, lo llevaron a ver a Dios pero a, a mí lo que me llama la atención de esto es que durante el medievo Ajá. los principales videntes los principales profetas y los principales eh, personajes de la iglesia católica que estaban en comunicación con Dios hablan de la ciudad de Dios y Ajá. cuando tú lees la ciudad de Dios y lees el testimonio de Claudio, es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
2: Es que, a ver, ahí tengo una, tengo una pregunta. ¿Vio a Dios de la iglesia católica? No. Él dice Ajá. que llega
1: a un lugar, a una sala Ajá. donde ve a un alguien, un cuerpo humano, okay. que estaba sentado en ese cuerpo humano ve que en lugar de tener un rostro como tú y yo lo tenemos y la gente que nos mira, o ah. sea, que no se mueve, ese rostro eran muchos rostros, que estaba cambi 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 y él decía que todos esos rostros eran de los que estábamos acá. Entonces cambi 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 cambi. Pero le decía que él identificó que era como que el mero mero de ah. todo.
2: Lo sintió así, ¿no?
1: Lo sintió, habló con él y yo recuerdo que le decía a Claudio, ¿Y ¿qué le dijiste? Que si podía pasar a sentarme. Le digo, ¿pero cómo? Pues si estabas ahí con el mero mero. le habías preguntado algo más chido, ¿no? Sí. Bueno, es una historia alucinante. Una historia donde a Claudio le sanaron sus rodillas. Lo sanaron de los ojos. Él utilizaba lentes, pero con un aumento muy grande. Ahí lo sanaron. O sea, no Dios, sino ya en este proceso, en ese claro. viaje, en esa ciudad y todo ese rollo. Sí. Él eh, había sufrido jugando básquetbol, había sufrido... este eh, había tenido problemas en las rodillas Ajá. se les había lastimado ahí se la solucionaron y desde ese momento a la fecha lo que me refiere a mí Claudio Pastén, no ha regresado con los médicos Esta, esto que te acabo de decir es una de las principales características de cuando las historias son auténticas son reales las personas cuando están en contacto con esos seres y hay una sanación en su vida vuelven a regresar ni para una gripe con los médicos algo sucede en el sistema inmunológico de esas personas que les permite estar sin problema alguno ante ninguna, ante alguna enfermedad. Nada, no les va a afectar absolutamente nada, como que su cuerpo se blinda. Esto también es conocido como los famosos experimentadores. Es decir, las personas que viven estas experiencias de contacto, comunicación y encuentro, Ajá. que están muy de cerca... Con, con estos seres o con las naves, sucede algo en la corteza del cerebro que está analizada y está estudiada científicamente, que se refiere como si hubiera una especie de cicatrización. Esa cicatrización, entonces, según los especialistas, permitiría muchos cambios en las personas. Yo le he dado seguimiento en, en Latinoamérica y en, y en España a casos de personas que vivieron una experiencia, estuvieron frente a un ser Hubo una interacción, no necesariamente que se lo lleven a otro planeta o a las naves, no, sino que es así simple y les dan un don, ellos lo identifican como un don, personas que en su vida les ha interesado la música, pero de la noche a la mañana saben tocar la guitarra, saben tocar el piano, saben el violín, saben de todo. De la noche a la mañana, gente que en su vida se habían acercado a las matemáticas porque era muy complicado, hacen cálculos matemáticos con la mente de la noche a la mañana. Personas que nunca les había interesado la pintura comienzan a pintar lo que vivieron. Personas que en su vida habían visualizado lo que iba a ocurrir horas más tarde o días después comienzan a tener ese tipo de circunstancias. Hay un cambio tremendo en las personas y esos experimentadores son aquellas personas que les van a dejar una marca, un algo que se puede estudiar, que se le puede dar seguimiento. Esto es bien interesante porque mucha gente dice en el tema del contacto, los encuentros y secuestros, no hay nada que se pueda investigar. Claro, pues... si no le das seguimiento, claro. si te burlas, si lo discriminas, si lo descartas sin saber qué es lo que está pasando, nunca vas a encontrar nada. Exacto. Pero si te permites escuchar conocer Y después, dependiendo el caso y la importancia, como saber por dónde se puede dar eh, eh, una, una investigación o por dónde se puede hacer la investigación, vas a llegar a conclusiones increíbles. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero
2: muchas veces no nos permitimos. Sí, porque es, es muy fácil decirlo como desde el punto de vista del público que de repente lo veo en comentarios en, en todo. ¿eh? O sea, es en, en general. No, no es cierto. A ver, que lo investigue. ¿Por, qué, ¿por qué no lo están investigando científicos? La los, investigación. Los, los
1: científicos no les interesa.
2: No les interesa, la investigación
1: es cara, por cierto. Mira, te pongo. Un, eh, qué bueno que mencionas eso. Mucha gente me dice, Johanna, ¿y por qué no le mandas a hacer un estudio? ¿Y por qué esto? Sí, porque cada estudio cuesta 15 mil pesos. El más barato puede costar 2 mil pesos. ¿Y, ¿Y quién me da ese dinero a mí? Ese dinero que yo invierta no lo voy a recuperar. Que en algunos momentos sí es importante para saber y determinar qué es claro. lo que está sucediendo, sí. Pero no es el común. La investigación OVNI le debe quedar a toda la gente que nos mira. La investigación OVNI es pagada por cada uno de nosotros. Así es. Lo que tú haces, te lo pagas tú. Así es. No te lo paga nadie más. A partir de tu, de, del trabajo que tú realizas, bueno lo das a conocer en redes sociales y de ahí va, su, va, va saliendo el dinero así es. pero tienes que eh, eh, pagar el viaje la comida el hotel y si llevas a un guía le tienes que pagar y luego ¿en qué te mueves? es decir cuando ya vemos que para hacer una investigación no es así nada más tan sencillo sí, sí. es una inversión económica que se tiene que hacer y la mayoría de ocasiones nunca Recuperamos la inversión económica Nunca se recupera la inversión económica Cuando la recuperas, qué chido Porque lo puedes seguir invirtiendo en otras cosas Que te llaman la atención eh, hay, hay ocasiones que me dan objetos Y digo, bueno, voy a, que, a ver cuánto cuesta el estudio 80 mil pesos sí.
2: 130 mil, no, espérate Pues es que no se puede sí. Y luego para que, o sea, digo, no es mala onda Pero, y si no es lo que se creía
1: Exactamente, perde Sí, ¿no? sí, o sea, ya
2: perdiste dinero Muchísimo dinero Entonces chales pues no, no es así tan sencillo Me acaban de mandar hace dos días algo Te lo voy a mostrar Me gustó muchísimo porque La manera en la que está eh, la, la información Es básicamente Mira yo no, yo no planeo lucrar con esto Yo te aseguro que esto es real Pero quiero dártelo Para que tú hagas los estudios Si quieres ¿no? Te mando la fotografía del objeto en cuestión Y lo vi y dije wow porque justamente unos, un día antes había ido al Museo de Antropología e Historia. Entonces, inmediatamente, o sea, tu mente, como que, tí, 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 cierra los cabos, ¿no? Y dije, wow, esto sí es real, pero ¿cuánto costará un estudio de estos? Y dije, no, es, debe ser muchísimo dinero, muchísimo dinero. Sin embargo, está, por eso digo que es a veces más importante la honestidad, se nota en las palabras, pues, no me interesa ni reconocimiento, ni dinero, ni nada. Pero pues yo tampoco tengo, no sé, 150 mil pesos para no, hacer un estudio. No, se puede, no se puede. A lo puede. mejor tú sí, ¿no? Hay, digo, bueno, hay, hay veces que no se puede. A lo mejor hasta ahí se queda. En, en estos casos esto es súper interesante porque al principio en el, en el lado del contactismo digamos que no se tiene evidencia física, pero sí hay en estos casos que son hay, diferentes. Hay elementos,
1: no en, todos, no en todos, pero sí hay elementos que nos pueden ayudar a seguir entendiendo si esto es real o no es real los estudios que han hecho gente tan importante en los Estados Unidos científicos que se han abocado a esto Ajá. y que han encontrado esta parte de la cicatrización en la corteza cerebral ¿Sí? y que permite entonces de que realmente algo vivió y dices ¿pero cómo es posible que tenga cicatrización? pues no es de que se haya abierto el cerebro y, y haya... no, eso no se puede hacer desde adentro ahí está y lo han encontrado. Y esta parte de los experimentadores creo que es lo más increíble porque viene desde el ámbito científico a corroborar muchas de esas historias. Es alucinante.
2: Incluso hay, un, hay una persona que, que tiene modificaciones notables en su cadena de, de ADN. De ácido desoxirribonucleico Nosotros no tenemos tecnología para hacer eso O sea, así de fácil punto, ¿no?
1: Claro, desde luego Mira, La evidencia está ahí Eso es por el lado de las cosas chidas De Ajá. las cosas bonitas Porque dices, ah, bueno, tuve un encuentro y este, me sané De todos los, mis males Y tuve un encuentro y ahora toca música Ajá. Y ahora este, hago esto, hago aquello Bueno, eso es lo bonito Pero está la contraparte La contraparte Que es lo que no nos gusta escuchar Que no nos gusta saber porque queremos seguir viviendo en la parte romántica del tema, lo que te hablaba minutos atrás. Pero es atrás. importante comunicarlo. Lo tenemos que entender. Ajá. Lo de, la gente debe de estar consciente. De que como hay, puede ocurrir cosas buenas También te puede ir de la patada sí. Te puede ir muy mal sí. Personas que han llegado a los hospitales Después de los encuentros con altas dosis de radiación sí. Personas que han sido afectadas De la parte de los intestinos O del corazón, o de una parte del cerebro O de alguna parte de tu cuerpo sí. Personas que quedan con traumas De por vida, que no quieren Lo que te mencionaba al principio de esta conversación Gente que no quiere mirar al cielo, que no quiere saber Nada del tema de los hombres, menos de extraterrestres Quedan con traumas Gente que de repente se topa con estas entidades y, 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 y les lastima su cuerpo o les dejan enfermedades de por vida y que la ciencia no sabe qué hacer ni cómo atender ese tipo de cosas. Y muchos de esos casos, lamentablemente, al poco tiempo mueren.
2: Mira, yo conozco un caso. Esto antes de... Hace muchísimo tiempo, cuando yo llegué aquí a estudiar, había un, un muchacho en una preparatoria aquí en la Ciudad de México que desde que llega a Primero de Prepa es una escuela donde son bueno, no sé si todavía pero eran solamente hombres entonces, pues obviamente tienen como que una... se llevan pesado y este cuate no hablaba se veía como muy delgado como si estuviera enfermo y nadie se llevaba bien con él entonces, no, no es que se llevaran mal pero sí como que les daba ganas de hacerle bullying porque el cuate no hablaba entonces alguien una vez lo molestó y él no se defendió ni nada entonces todos los demás dijeron así como que no, no hay que ser mala onda con él o sea, no nos pasemos iba a cumplir un amigo mío, iba a cumplir años y dijo, lo voy a invitar entonces lo invitó, y le dijo oye, vente a, a mi fiesta de cumpleaños va a ser en mi casa, etcétera, dijo, de verdad, sí estaba muy contento les dio un poquito de risa porque llegó con sus papás entonces sus papás lo, lo llevaron y sus papás se veían como nerviosos, ellos pensaron a lo mejor es la primera vez que viene una fiesta ¿no? ¿quieres una cerveza? así dijo, bueno y como que todos dijeron este cuate es buena onda y se pusieron a platicar con él y era buenísima onda dice que era así súper súper chido dijo oye pero pero o sea ¿por qué eres así? como ya había tomado se sintió como muy en confianza y les contó que desde que él estaba pequeño desde los seis años comenzaron sus encuentros con estos seres que lo raptaban se lo llevaban y le hacían cosas de las que no quería hablar no cosas que a lo mejor es lo que, se, eh, lo que están pensando Sino cosas dolorosas. Eh, claro, te meten cosas por todos lados. Sí, como, como si no comprendieran la sensación de dolor, de calor, de, de angustia. Como si no lo comprendieran y tuvieran que continuar haciéndolo. no Entonces, sus papás al principio obviamente no le creían cuando estaba chico. Y lo que empezaron a hacer los papás es que literal, un día dormía el papá y la mamá vigilaba a, al hijo. Y así al revés... Pero contaban, este, este muchacho le contaba que a veces los papás, como si una fuerza, duérmete. Y caían en ese momento. Y era cuestión de cinco minutos, aunque para él eran cinco horas. Era cuestión de cinco minutos y lo regresaban. Que a veces eh, los papás descubrieron, o sea, llegar al cuarto de su hijo y no estaba. La cama estaba caliente y el hijo no estaba y de repente volvió a aparecer. Obviamente conforme crecía se dieron cuenta de que si se movían del lugar o sea se cambiaban totalmente de ciudad tardaban más tiempo en volver a encontrarlo pero siempre lo encontraban siempre invariablemente lo encontraban poco a poco eh, digamos que los papás pues eran como rellenitos y él era de niño era un niño gordito pero iba deteriorándose su cuerpo al punto en, en ese momento cuando estaba en prepa se le empezaba a caer el cabello los dientes y estaba muy delgado unos meses después, dejó de re, eh, ya no regresó a la preparatoria. Entonces, así como que raro, ¿no? Llegaron los papás y preguntaron específicamente por mi amigo. ¿Qui este, ¿Quién está tal persona? No, voy, voy a emitir su nombre. ¿Quién está el persona? Y es él. Dijeron, puedes venir un momento. Reconoció a los papás y salió. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, este, pues solamente queremos agradecerte porque fuiste de las pocas personas como que lo hizo sentir muy bien. Eh, con amigos... Lo hizo sentir muy bien... Pero... La última vez que nos regresaron... Ya no aguantó... Y... Pues queremos que nos digas... quiénes Para que vayan a, al funeral... Y falleció... El muchacho... Y ya... O sea... Nunca pudieron hacer nada... Nunca pudieron hacer nada para evitarlo... Historias lamentables... Es era? que no podemos hacer nada... Nada... No podemos
1: hacer nada... Mira... Eh, son de esas historias de los secuestros son de esas historias donde las eh, eh, por eso se llaman secuestro porque es en, en contra de la voluntad de las personas claro. y por eso la gente te mencionaba que quedan traumadas sí. y, y son traumas de por vida no es de que por eso a mí me llama mucho la atención cuando hay por ahí al caso que, que van por la vida presumiendo que ay es que a mí me secuestran no eso no es así cuando te secuestran queda muy marcada esa experiencia y no quieres saber no quieres hablar no quieres nada de nada sobre sobre ese ese no asunto no quieres ni recordarlo no 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 entonces eh, hay que tener mucho cuidado desde luego por eso yo siempre he dicho que hay que tener cuidado con ahora eh, veo que muchos grupos eh, en varias partes del mundo están contactando y se van a la punta del cerro y se van aquí y se van allá y no saben ni con quién van a contactar hay que tener mucho cuidado porque no sabemos con quiénes sean y una de las cosas yo critico muchas cosas del, del, del tema del contactismo una de ellas es eso para que si tienes tú la tecnología para llegar de un planeta a la Tierra. Vienes, estás aquí con nosotros. Pues tu tecnología es muy avanzada. Sí. Porque si nosotros fuéramos tan avanzados, ya también estaríamos en otros planetas, con otras civilizaciones, pero no es así. ¿Por qué entonces refieren las personas que viven las experiencias de contacto o de secuestro que las ponen en una plancha como si fuera de un hospital, como un quirófano, luz que emana de algún lugar, pero no saben de dónde, pero hay luz eh, y que comienzan ese proceso de dolor, que les ponen tubos o lo que ellos consideran que es tubo, agujas por todas partes del, del cuerpo que en muchos de los casos se abocan a las a, a la parte de las, de, de las zonas sexuales sí, genitales. Eh, o el ano y dices, ¿pero por qué? Especial énfasis en eso Muchos asegurarían que porque ellos tratan de hibridar la raza de ellos con la nuestra. ¿Sí? Otros asegurarían que son estudios. Pero dices, a ver, nosotros los seres humanos no somos tan avanzados en cuanto a la tecnología de la salud. Ajá. Pero a través de una resonancia, de un estudio de resonancia, nos pueden ver todas las tripas y todo lo que tenemos sin necesidad de abrir. ¿Qué esos seres no tienen esa
2: tecnología? ¿No se les hace raro? ¿No es extraño? ¿Sabes qué he pensado siempre? Que lo que pasa es que no tienen el, el respeto hacia el humano. O no. sea, hacia la vida, tal cual. Como nosotros, por ejemplo, que cuando descubrimos que la sangre de las estrellas de mar... Funciona para muchas medicinas. No la extraemos con cuidado y luego la regresamos sin lastimarlas ni nada. O sea, es así como de las que agarres y si te llevaste 14 delfines también... Sí, sí, pues que se vemos. mueran los delfines. Es exactamente, sí, sí. Es eso, es Entonces, cero respeto a la vida. Entonces,
1: creo que esto... Eh, por
2: eso... Hay que seguir divulgando esta información. ¿Tú qué, ¿Tú qué, por ejemplo, cuál sería el consejo que le darías a las.? Es que las personas en sí. Yo, ah, hay dos tipos de personas, ¿no? Hablando de los que creen en esto y, o que pudieron llegar a tener una experiencia. El que ve el ovni y corre hacia el ovni, y el que dice, no, yo aquí me quedo y le, desde aquí le tomo fotos. Pero ya en un momento, por ejemplo, yo, yo he vivido experiencias similares, ya las he contado aquí yo no creo, o sea, ni soy contactado ni he sido abducido porque la vez que creo que iba a pasar puse tanta resistencia que siento que me zafé, o sea, esa es la verdad pero sí fue una experiencia espantosa, espantosa no como me cuentan otras así de seres de luz y bondad y todo, digo no, no, ta, no, ¿por qué no, no me tocó así. a mí? Claro, no claro, o sea, eso hubiera estado bien chido luego. pero ¿cuál sería tú con toda esta información? porque es información que no está ahí a la mano, ¿me entiendes? no está ahí a la mano, qué bueno que se esté divulgando ¿Cuál sería tú el consejo que le darías a las personas? Por ejemplo, te lo voy a poner en dos casos sí. Vas en la carretera Algo que le pasó a mi madre y a muchísimas personas Vas en la carretera, te das cuenta De que, casualidad Ni hacia adelante ni hacia atrás hay otro automóvil Vas con tu familia o vas solo Y de repente se te pega una de estas naves ¡Pum! La luz Y tu coche empieza como si le estuvieran bajando la batería Y lo van a detener ¿Qué hacer?
1: Nada, no puedes hacer nada Nada no hay casos donde haya salido corriendo el individuo, no hay casos donde haya hecho cruz, cruz, cruz y que sea... No, 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 no puedes hacer nada. Sí, Porque pasar, ellos, ellos tienen el control completo de todo. No puedes hacer nada. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Leer, estudiar, analizar y llegar nosotros a nuestras propias conclusiones. No dejarnos manipular con nada. Conocer las historias Conocer la casuística Conocer la información Y a las conclusiones Que han llegado Muchos investigadores A nivel internacional uh -huh. Que no son muchos Lamentablemente sí, Que le han es. dado Seguimiento al tema Del contactismo los secuestros, No son muchos Pero de eso Podemos aprender Y saber cómo ayudar A las personas Que puedan vivir Este tipo de experiencias Eso sí lo podemos ¿Tú, tú hacer ¿Tú
2: consideras que incluso El mm -hmm. intentar hacer contacto Con seres de luz Es peligroso? O sea, mejor no hacerlo No sabemos
1: Ante qué nos estamos enfrentando no lo sabemos ellos pueden decir que, que, que son muy buenos y muy chidos y bondadosos y no, no lo sabemos yo por eso siempre en mis conferencias le digo a la gente y también en, en, a través de mis redes sociales si usted ve un ovni no se acerque usted ve algo raro hay un ser que usted considere que es extraterrestre no se acerque las consecuencias pueden ser muy feas Sí. Sí, sí. No se acerquen. Yo veo a muchos contactados que, que dicen: Cuando vean a un hermanito que baje, corran, abrácenlo, bésenlo, díganle que lo Pero, ¿por qué diablos voy a hacer eso? ¿Cómo ¿Por qué? Pues si ni lo conozco, si no luego con la gente de la tierra, lo voy a hacer con gente que no sé ni de dónde venga. Nel, no, no tienen que acercarse, porque si usted se acerca, hay muchos efectos físicos en el organismo. Te lo pongo muy claro. A ver. Mucha gente asegura que viaja a través del tiempo. Ah. Y que vienen del año 20.000, y que vienen del año 50.000, y que no sé qué tanto. Dices, ¡ah, qué chido! Si eso fuera cierto, ellos no tendrían en su sistema inmunológico cómo doblegar muchas de las cosas con las que nosotros en estos momentos estamos conviviendo. Si nosotros en este momento viajáramos a 1.492 o viajáramos hacia el siglo 1000 o al año 500, nuestro organismo no está adaptado para resistir los, las bacterias, los virus de la época. Claro, así es. Es exactamente lo mismo con los extraterrestres. Ellos tienen su sistema inmunológico y su tecnología que los cuide, los protege de no entrar en contacto con nosotros y esos bichitos. Así que es. nosotros convivimos a diario y no pasa nada. Así es. Pero ellos no. Por lo tanto, nosotros, nuestro sistema inmunológico desconoce por completo los bichos que esos seres puedan traer. Así es. Esto es muy simple y es de lógica nada más. Pero mucha gente se aventura, mucha gente en esa parte romántica del tema del contactismo eh, piensan que, que todo es bueno. No.
2: Pues incluso en el caso Varguiña. Ah, ahí lo vemos. Sí, recoge exactamente. El ser lo arañó dos días después, ¿cierto?
1: Sí, sí, a las horas. El sistema inmunológico Desapareció Sí Y, ¿Y lo qué? que lo mató No fue una enfermedad Extraterrestre Ni un no. virus Fue nuestros propios virus Sí Entonces ahí tenemos Un ejemplo Pero te digo No queremos escuchar Esas historias Esas historias No nos gustan Porque no me dan Un mensaje De que voy a estar chido Que me van a quitar Todas las enfermedades Que un día van a llegar Los extraterrestres Y van a, a quitar Toda la corrupción Del no, planeta No, no, no Eso no Eso no Eso puede no ser así. así No. Nosotros
2: no. tenemos que lidiar Con nuestros propios problemas Claro de hecho, una, ay, he empezado a creer en esta idea de que los gobiernos, no, no el, el presidente por el que votamos o en Estados Unidos, sino ese gobierno oculto negro que está ahí, que dura 14 presidentes, o sea, ese que no vas a mover, y que realmente controla las cosas. La razón por la que nos mantienen oculta toda esta información no es, o sea, bueno, sí en parte algunas, obviamente, porque les da poder, ¿no? Les da poder el claro. conocimiento. Pero creo que de base la información se mantiene oculta porque sería realmente peligrosa esa información. O sea, si todos supiéramos que podemos permitir el contacto y la llegada, o sea, el, el, la raza que va a desaparecer es la nuestra, no la de ellos. O sea, los claro. que no tenemos la manera de, de controlar enfermedades, radiación, cualquier efecto negativo, somos nosotros. Y a lo mejor están haciendo esos estudios por los que tumban naves. Necesitamos avanzar en tecnología rápido. Ciencia, medicina, etcétera. Porque el de aquí. Estos seres decían: Sí, exactamente como ustedes, que nos vamos a parar en medio del zócalo y órale, vamos a convivir todos nosotros aquí. ¿Cómo nos vamos a detener? No, eh, eh, no va a pasar eso. No, no va a pasar, pero digo. Te lo digo que no, no, no va a pasar. ¿Tú crees que, que sea esa la razón por la cual nos mantienen oculto o de plano si es meramente ambición y poder?
1: El tema ha estado tan a la vista de todos. Ajá. Que todos no nos hemos percatado de ello.
2: Pero también pero nos, han nos han entrenado para voltear hacia otro lado.
1: Exactamente. Nos distraen con cualquier cosa. Sí, sí, sí. La información ha estado. Pero te digo que el tema del contactismo ha estado desde siglos atrás. No es algo nuevo. Claro, claro. Y por eso te digo que ha estado a la vista de todos. Pero como está tan, tan expuesto,
2: no le damos importancia. Hay un, hay un detalle que me encanta. Eh, como te digo, nosotros vivimos allá en, en Yucatán, en Mérida a mí me gusta mucho recorrer las zonas arqueológicas entonces hay uno que supongo que todo el mundo conoce el observatorio que es cierto o sea obviamente no ahora pero en su época desde ciertos puntos podías ver a través de esas pequeñas rendijas podías ver eh, no sé Venus este estrellas Marte y bla 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 ¿no? desde ese punto pero hay otros puntos que no se podían ver ni en el observatorio si no tenías tecnología y lo que dicen las estelas es que habían ciertas personas que eran como los chamanes que estaban preparados para y entonces entraban a este lugar, básicamente lo hacían como como lo que piensan, así como un temazcal, pero no era un temazcal. Y desde ahí contactaban con sus deidades. Claro, que les dioses. daban la información? Exact
1: entraban a otras realidades, contactaban con esos seres y les daban la información que cuando regresaban la compartían con la comunidad. Exactamente, eran sí, contactados. Sí, sí. So, es que, mira, cuando yo inició este asunto del contactismo a darle seguimiento, Ajá. me percaté de eso, que no solamente eran los extraterrestres, que tú, él... Nosotros y la gente que nos está mirando en estos instantes inmediatamente asocia con extraterrestres porque no le puedes dar una explicación, porque es algo extraño. ¿Y qué dices? Ah, extraterrestre, extraterrestre. ¿Es, míralo, mira, está bien feo, está bien raro, es extraterrestre. No, hay muchas otras características y, 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 y hay muchos, una infinidad de seres que no sabemos realmente quiénes sean. Pero que ellos con tal de que tú te quedes tranquilo, sí, yo soy un extraterrestre. A lo mejor no es un extraterrestre. A lo mejor no. A lo mejor no. Pero sí me queda muy claro que es un tema bien complejo. Me queda muy claro que es un tema que apenas estamos descubriendo, como que, bueno, no descubriendo, redescubriendo. Porque en la década de los 60, ses, 50, 60 y 70 en México, fue punta de lanza en la investigación de los contactados. Y lo que mucho de lo que se hacía en México tenía una repercusión mediática impresionante en aquellas décadas a nivel mundial. Pero después te digo, se olvidaron de los contactados, los hicieron a un lado, los menospreciaron, los discriminaron y ahora estamos redescubriendo muchas de esas historias. Es decir, que mucho de lo que estamos aprendiendo al 2023 ya se sabía desde la década de los 60. Sí, así es. Es muy lamentable, pero como no se dio seguimiento, como no leemos, como no, no leemos los, los libros clásicos, pensamos que estamos descubriendo en él. No se está descubriendo gran cosa, cosas nuevas no hay. Lo que sí hay es el seguimiento a la casuística, y ahí es donde tenemos que abocarnos. ¿Quiénes son esos seres realmente? ¿Vienen de otro planeta? ¿Vienen de allá abajo? ¿Me están engañando y a lo mejor somos nosotros que venimos del futuro? Ajá. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿qué es lo que está pasando? No tenemos la capacidad en estos momentos para decir quiénes son ni de dónde vengan.
2: Y es que además no los podemos creer ni siquiera a ellos, porque se ha descubierto en las mismas investigaciones que los mismos seres están mintiendo, están controlando te la pongo, información.
1: Te pongo un ejemplo muy claro de lo que acabas de a mencionar. Ver. En este proceso de investigación que llevo, eh, hubo personas quienes... Eh, eh, voy a hablar de manera general porque si me eh, eh, voy platicando caso por caso nunca vamos a terminar. No, claro. De nunca. manera general. Sí. Personas del norte de la República Mexicana que comenzaron a decirles tres meses antes de los terremotos que ocurrieron en el 2017 y 2022. Ajá. Les dijeron, el día 19 va a llegar un terremoto para la zona central de la República Mexicana de tal magnitud. Y todos dijimos, ah, cálmate. 19 de septiembre, por favor, ¿cómo crees? Nunca van, con, nunca van a coincidir. Llegaron dos terremotos. Los mensajes eran claros. Sí. Los mensajes eran puntuales. Los mensajes estaban diciendo de qué magnitud y le permitían a los contactos visualizar las imágenes que se iban a desarrollar durante el terremoto. Personas que no conocían la Ciudad de México. Personas que te daban santo y seña de las principales vialidades de acá. Te decían todo lo que iba a ocurrir en cuanto a dolor, tristeza y, y, y todo. Y ocurrió. Y dices, ay, ¿cómo le hicieron? Era coincidencia. No. Llega 2022. Sucede exactamente lo mismo, dan el mismo tipo de mensajes, dan una fecha, dan un horario, dan una magnitud y llega el, el, el tercer terremoto un 19 de septiembre. Eso jamás se había registrado en la historia de la humanidad. Y lo tenemos los mexicanos. Bueno, así como te acabo de mencionar esto que cuando yo le di seguimiento... Y, y, y son de esos casos que a mí me han dejado sorprendido claro. y es ahí donde tenemos que seguir investigando ahí está, ahí está el hilo, jálale, jálale, jálale vamos a llegar a unas conclusiones bien chidas te pongo la contraparte personas en el 2017 después del terremoto del segundo terremoto del 19 de septiembre en México eh, les, los extraterrestres desde eh, eh, años atrás les decían tal cosa va a suceder en tu familia y sucedía Tal cosa va a suceder cuando tú vayas caminando por tal sitio y sucedía. Y así cosas chiquitas. Llegó el momento que le dijeron, tienes que dar a conocer que viene un nuevo terremoto para la Ciudad de México. Ellas son de Guanajuato. Entonces, pues ellas eh, empiezan a ver como por dónde, porque lo tenían que difundir. Me, me contactan, me platican y desde luego le doy seguimiento. Claro. Ahora le doy seguimiento y hago programas especiales el día del, del, de la predicción, la hora y en el lugar. Si puedo viajar hasta ese lugar, desde ahí hago las transmisiones. Y ahora me he abocado a eso. Entonces es importante que eh, la gente entienda que cuando hay este tipo de mensajes que son recurrentes y que se van cumpliendo poco a poco, cosas chiquitas. Ay, En la mañana se te va a caer un plato y se cae. Este, Sales y ten cuidado porque antes de que llegues al tope van a chocar y chocan. Entonces cuando les pidieron a los extraterrestres que dieran a conocer a la humanidad un gran mensaje porque era un terremoto muy devastador para la zona de México, la zona central de México, pues ellas lo hicieron. ¿Qué es lo que sucedió? Que ese día, no recuerdo la fecha, pero dijeron tal día a tal hora en la Ciudad de México vendrá un nuevo terremoto desde luego hice el programa especial desde luego estuve al pendiente hablé con todos los investigadores vamos a entrar al aire y, y todos vayan reportándome si hay cosas raras no sucedió nada del terremoto lo que sí ocurrió así un hecho extraordinario para la Ciudad de México una serie de microsismos o un enjambre de microsismos que se generaron durante prácticamente todo el día inmediatamente me contacto con ella y le digo ¿qué pasó? pues no llegó el terremoto o sea, no con el afán de reclamarles porque claro. no haya llegado. ¿no? no quiero saber qué pasó. ¿no? <ríe> y me dicen, Johanan, lo que ellos hicieron fue liberar poco a poco la energía que estaba. Porque si hubiera reventado, deshace la Ciudad de México. Tanto fue ese enjambre de micro sismos que incluso la jefa de gobierno junto con autoridades de la UNAM salieron en conferencia de prensa para tranquilizar a la ciudadanía porque esto era muy local, era en una alcaldía o sea, no era en toda la ciudad, no era en un lugar muy específico entonces dijeron, no sabemos si sea por la construcción de, del metro, no sabemos si por las construcciones que se están haciendo arriba, no sabemos qué, pero hay que estar tranquilos, esto va a pasar, esto se ha dado en otros momentos. A mí lo que me llama la atención, ¿por qué el mero día que lo vaticinaron estos seres? ¿Por qué si sí llegó, no el terremoto, pero sí una serie de microsismos que cambiaron y nos dimos cuenta que realmente algo había ocurrido? Te pongo otro ejemplo, por favor. Llega una persona a través del chat en una de las transmisiones en vivo y comienza a decir que su hijo, su, su hijo eh, un menor de edad, en esos momentos 5 o 6 años estaba contactando con un ángel. El ángel se llamaba Juan. Ese ángel Juan, bueno, pues este, le comenzó a, a, a decir que venían muchas cosas catastróficas para... Para, para nosotros porque estábamos generando una energía muy negativa y eso estaba provocando o desencadenando otros factores okay. que nos iban a seguir dañando dentro de toda esta experiencia ella da un día y dice lo que va a ocurrir habrá una gran señal sobre el gran volcán Iztaccíhuatl el gran despertar de la mujer dormida y dices ah, Cálmate ¿Cómo? Pues si no es No es un volcán activo no, no es así de que de repente explote Como el volcán Popocatépetl No Dices bueno Está bien Ya está ahí Abro la carpeta de investigación Comienzo a preguntarle a gente Del parque nacionalista Popo Y me dijeron Eso es inviable Eso no va a pasar, no va a pasar. Le pregunté a algunas personas Que son este, físicos Algunos este, Bueno en fin a diversas personalidades de la, del ámbito de, de la ciencia y me dicen, pues no. Dije, bueno, está bien, yo lo voy a de seguimiento. El día, a la hora, que va, estaba vaticinado, que el ángel Juan dio la fecha exacta, ocurrió uno de los eventos que no se tenían registrados en la historia del volcán Apareció, o hay versiones en donde, bueno, se asegura que hubo realmente... El escape de gases o una, eh, Como una explosión chiquita Ajá. Del volcán Estatsíhuac Y la otra es de que este, Al momento que, que, que explota Se produce un, una, un punto luminoso en el cielo Que fue registrado por las cámaras del gobierno Las cámaras de Tercer Milenio Las cámaras de, que están apuntando hacia el volcán Y ahí estuvo el fenómeno Ahí estuvo, el día y a la hora vaticinada. Era la gran señal, era el gran despertar, era el inicio de una nueva era para la, para la humanidad, en un lugar donde no se tenía registrado la actividad del volcán Istatziwa. ¿Cómo es posible que las personas puedan tener acceso a esa información, que puedan conectarse con esa gran mente maestra para descargar la información y seguir entendiendo, seguir comprendiendo que nosotros formamos parte de ese gran todo. Y que desde esas otras realidades, ellos, me queda claro, no tienen pasado, no tienen presente y no tienen futuro, porque ellos lo ven de una manera así, general. Y saben perfectamente en un mismo tiempo lo que ocurrirá en los tres tiempos. Y por eso tienen esa posibilidad de visualizar y de decirnos qué es lo que va a pasar a futuro. Que nosotros no tengamos esa capacidad me queda muy claro, claro. pero si sí hay personas que la tienen y sí hay personas que están en contacto y sí hay personas que están ahí, ahí, diciéndonos qué es lo que va a ocurrir, son esos detonadores y mira que cuando yo la entrevisté, esa primera vez la, 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 la entrevista se hizo viral, en unos cuantos días tenía 4 o 5 millones de, de visualizaciones. Se hicieron programas especiales en varias partes del mundo. Pues la claro, referencia se en, los, en los periódicos, en revistas. Y de entrevistas que dice, chale, espérense. Y ahí está la información. Nosotros no hemos puesto atención ante lo que nos está llegando. Ese es el problema, que no hemos puesto atención, no hemos escuchado a los testigos no nos hemos puesto a, a ponerlo, a plasmarlo en unas hojas y, da, y ver qué tanto es viable todo lo que nos están diciendo, porque cuando lo hemos hecho nos hemos sorprendido de toda esa información tremenda que nos están mandando de esas otras realidades. Exactamente
2: de hecho a mí me parece increíble que ante tanta información que además es espectacular o sea, esto que acabas de comentar eh, de esta persona del brazo, en, ese en Perú, ¿cierto? Es demasiado interesante, impresionante. Es, como dices, donde debemos de centrarnos ahí, en la investigación. Ahí están los casos. Ahí porque está. ahí está. Y no esperar que los medios antiguos tomen esto eh, como si fuese su trabajo. Mira.
1: El, el grave problema es que ni, so, ni nosotros mismos nos creemos lo que estamos haciendo. Y te pongo es que un, un, un ejemplo muy claro. A ver. Estados Unidos, ya sabes, con toda la desclasificación y todo este ruido mediático tremendo que ha hecho desde las áreas de inteligencia, la milicia y, y, y todo lo que se ha dado a conocer. Ellos en el Pentágono, en una de todas las cosas que ha dado a conocer, lanza un estudio que se había hecho científico para los contactados. Ajá. Y es ahí donde viene lo de la corteza cerebral y todo ese rollo. Bueno. Y vienen las repercusiones que tenía el momento que las personas... Eh, se acercaban a los OVNIs y se acercaban a los extraterrestres. O a los presuntos extraterrestres. Así es. Eh, cuando se da a conocer, la comunidad OVNI internacional conmocionó. Dijo, wow, ya está solucionado. Ya tenemos una respuesta al tema de los OVNIs, los contactados. Súper chido, todo, qué bueno. Bueno. Y yo desde que escuché eso dije, a ver, cálmense, eso no puede ser así, que tengan ese pensamiento. ¿Y por qué? Porque eso la comunidad ovni internacional lo sabía a mediados de la década de los 60. Es decir, que nosotros mismos no le damos la importancia a los mismos trabajos que estamos haciendo nosotros. Que nosotros mismos no nos tomamos en cuenta a partir de lo que hemos investigado y que otros investigadores han, han, le han dado seguimiento y han concluido. Ahí me di cuenta muy claro que todos están esperanzados a que el gobierno de Estados Unidos venga y los contrate y que sean los super mega ultra investigadores sí. y que los manden a otro planeta. Ni te van a llamar ni te van a mandar a otro planeta. Lo que tenemos que hacer ahora, si sí, Estados Unidos liberó toda esta información y sabemos que hace mucho, mucha investigación, tenemos que abocarnos a lo que está sucediendo en nuestros respectivos lugares de origen y seguir divulgando. Invitar a las autoridades a que se involucren, a que sigan. De, eh, eh, desclasificando o reconociendo el tema de los no identificados claro. esto es así tan sencillo pero en muchas de las ocasiones nos damos cuenta reitero que no le damos la importancia debida a nosotros mismos a un tema que nos llama tanto la atención
2: que es súper importante los gobiernos deben de fomentar el estudio y divulgar los resultados es súper claro. importante no, no podemos tener evidencia absoluta de todo pero sí podemos tener la información claro. suficiente para llegar a conclusiones eh, importantes es cierto yo contaba de historias tengo hasta por ahí los recortes de los periódicos tercera vez que cambian al guardia de seguridad de este lugar donde hay pirámides uh -huh. porque dicen que llegan ovnis y están como los seres por ahí haciendo algo ¿no? y entonces se acercan curiosos y después fallecen eh, irradiados o sea claro. hay grandes cantidades de radiaciones eh, en eso su es lo cuerpo
1: que, eso es lo que se tiene que darle seguimiento si hay lugares pues pues donde eso. no puedes entrar no entres ¿para qué?
2: Pero ¿sabes? Es que hay una cosa que a mí me desespera, es algo que siento que se nos fue implantado a todos los seres humanos del planeta, o por lo menos en América es muy evidente, el hecho de, por ejemplo, y tú lo sabes, lo debes de vivir a cada rato, que se te mete un troll en una transmisión en vivo, Ah, ya van a empezar con sus... perdón por la palabra, me la censuras, ya van a empezar con sus... ¿no? Y cualquier cosa que digas, muy fácilmente, está mintiendo, ¡ay sí! Seres se se de ve, la quinta dimensión. Se le ve luego, luego. Miren cómo miente. Sí, no, no lo volteé a ver a los ojos. Ese. Parpadea demasiado, mueve demasiado el brazo derecho, el brazo izquierdo. La señora está loca. Este señor está inventando, quiere cinco minutos de fama. Eh, si hablas de extraterrestres, generas mucho dinero, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, una persona normal, así que, que nos encontramos en la calle, el taquero, la señora que, esté, que nos corte el cabello. Cualquier persona, nuestra tía, nuestro hijo, nuestra pareja, está ya inculcado que con una simple frase, donde se burlan, destruyen todo esto. Así Cuando es. estaban en la desclasificación, de verdad es que yo dije, yo no me enojo, pero voy a explotar. Les están dando los resultados y entonces el senador pregunta, el senador, el que pusieron ahí después de que le está diciendo que no es compatible con la, con la tecnología humana y no es compatible con la vida humana, ¿pero podrían ser drones chinos? Claro, claro, claro. Dale, es, que, no, es, que,
1: es que, mira, por eso es importante el trabajo que nosotros estamos haciendo para sensibilizar a la ciudadanía. Sí. Y, y, y hablando como ciudadanía a los políticos, artistas, a, a todos, a los que, que sobre todo a la gente de gobierno que toma decisiones sobre millones de individuos, ¿no? Entonces, cuando ya logremos sensibilizar a la clase política, sí. lograremos avanzar más rápido. Porque mucha gente no lo cree. Mucha gente te habla ahorita, pero nada más es para salir en la foto o que en los periódicos al día siguiente haya una, re una reseña de lo que hayan dicho sobre el tema. Así pero no es. les interesa. A ellos los que, lo que les interesa es el, el huesito que pueden alcanzar para la siguiente administración. Eso es lo único que les interesa. Pero a nosotros no. A nosotros nos interesa llegar a conclusiones y saber quiénes son esos seres, de dónde vienen, qué quieren y qué tanta investigación se ha hecho a lo largo del tiempo en nuestros respectivos gobiernos.
2: Claro, o sea, generar el cambio porque además es la única forma de avance.
1: Mira, realmente eh, si nos damos cuenta a nivel internacional todo lo que hay en cuanto a la investigación, ahora es generada por las nuevas generaciones. Sí. Ya las viejas generaciones, muchos de ellos lamentablemente ya fallecieron y más ahora con el eh, en México durante el proceso fuerte del, en total murieron cerca de 30 investigadores, entre investigadores casa ovnis contactados, 30 personas y, y, y es un número muy parecido en toda Latinoamérica Y nos damos cuenta entonces que ahora la investigación y divulgación del tema de los ovnis está en nuestras manos sí. tenemos que hacer lo necesario para seguir sobre todo concientizando y decirle a toda la gente que nos mira que es un tema real, que ellos están aquí y que ya están entre nosotros y que no los vamos a ver en la calle como de tres metros caminando. Hola, ¿cómo están? Qué rico las NEL, Eso no va a pasar. A lo mejor son igual a ti, a mí, a la gente que nos mira. A lo mejor nos hemos topado en algún lugar, en algún restaurante, en la calle, eh, nos hemos topado con alguno de ellos y no nos hemos percatado de que vienen de otros planetas. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir estudiando analizando, investigando y crear esa conciencia en la ciudadanía para que entendamos que no estamos solos en el universo. Que así, y que esto es el gran mensaje que yo considero que, que engloba el tema de los ovnis, que si ellos tuvieron la capacidad tecnológica de estar aquí con nosotros ya en estos momentos, que superaron crisis económicas crisis sociales políticas culturales en fin todo lo que hayan sufrido así como nosotros lo hemos sufrido aquí en el planeta ellos seguramente pasaron por esa misma circunstancia claro. y si ellos están aquí quiere decir que hay una gran esperanza para el ser humano, porque en un futuro también nosotros lograremos llegar a otros planetas y cuando lleguemos a, a esos otros planetas seguramente encontraremos civilizaciones menos avanzadas o más avanzadas que, que, que la nuestra. Pero cuando lleguemos a esos lugares que son tecno, eh, con una tecnología menos avanzada que la nuestra, ayudaremos a esas civilizaciones a la mejor a sembrar, a mirar el cielo, a darle las bases fundamentales para que pueda esa civilización seguir floreciendo, como lo hicieron los dioses con nosotros. Y cuando nosotros hagamos eso que te acabo de mencionar, habremos cerrado ese gran ciclo cósmico donde nuestras leyendas nos hablan de cómo los dioses llegaron en el pasado y entonces aquí se estará cerrando ese gran ciclo cósmico porque nosotros seremos esos dioses para esas nuevas civilizaciones, seremos esos extraterrestres para esas civilizaciones. Y ahí es cuando comprenderemos realmente el trabajo que el ser humano tiene en el
2: universo. Qué bárbaro, qué, Johan, qué bárbaro. Johanna, qué bárbaro. Es, estoy este, alucinado platicando contigo, qué, qué magnífica forma de explicarlo. Creo que con esto es la mejor forma de hacer un cierre Si te parece bien Perfecto me, me encantó platicar contigo Creo que el mensaje que acabas de dar es muy claro Solamente quisiera compartirte algo Me parece que, que especialmente tú Porque hay muchos investigadores Sí, hay muchos investigadores Hay muchos comunicadores Hay muchas voces Que sobre todo tienen pues, números muy grandes uh -huh. Pero me parece algo que a mí me han recordado muchísimo Y yo le digo a la gente Es que yo no soy investigador yo no soy investigador qué bueno que, que aceptaras este, venir Johanan sí es un investigador sí es un reportero sí es un conferencista y aparte comunica creo que tienes una responsabilidad muy grande una cosa que, que siento que nos ha faltado a muchos muchas veces estas personas contactadas que tienen información cuando hablan como que se separan de la manera de comunicar que pueda ser entendible creíble ¿Me entiendes? Creo que tenemos una responsabilidad muy grande también de después de poder haber hecho la investigación y decidir igual nos equivocamos, ¿no? Pero decir esta persona está hablando con la verdad saber cómo incluso eh, influenciarlos como lo hacen estos seres con nosotros para que no nos suene loco ¿Me entiendes? Exactamente,
1: aterrizarlo muy bien el tema. Aterrizarlos. Eso es lo que tenemos que hacer y también la gente que, que, que me mire y que esté viviendo estas experiencias se tienen que preparar para darlo a conocer. Porque muchas veces sí, viven la experiencia, pero al momento que comienzan a hablar se hacen bolas. No sí. saben cómo, cómo exponer un tema o esa vivencia que ellos están pasando. Y se tienen que preparar. se tienen no, que no, preparar No hay más. Se tienen que preparar.
2: Se tienen que preparar. Y hay que tener mucho cuidado. ¿eh? si sí tiene razón en lo que está diciendo. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto de los contactos. Me parece que, que ha sido... Te lo aseguro, así. Tengo ojos tengo de profeta para eso. Van a súper recontraexigirme que en algún momento vuelvas a, a regresar. Y me gustaría, si te parece bien, si en algún momento sí. eh, volvemos a hacer algo en conjunto. Ahora sí, ya seleccionar un tema en específico, un tema en específico para que desarrollemos sobre su telate. Órale, ya está. Sí, sí. Y platicamos muchísimo, porque además... Algo que nos faltó, ahorita nos centramos muchísimo, obviamente en el tema del contactismo, pero tienes investigaciones y conocimiento de muchas otras cosas. De hecho, estaba leyendo eh, hace ratito, Ajá. estaba leyendo una columna eh, en el periódico donde estabas hablando de un. no exorcismo, sino más bien una. una este
1: posesión. Dios, una
2: posesión. Una posesión. Estaba muy interesante. Entonces. Más adelante en otro la de capítulo. La Guerrero. Exactamente, exactamente. Me gustaría muchísimo saber cuál es tu punto de vista. Pero ya en otro capítulo, en otro okay, capítulo, okay. cuál es tu punto de vista al respecto de esto. Porque hay una cosa que me parece muy extraña. Yo lo he comentado con varias personas aquí. Dependiendo de nuestras creencias, es como se nos presentan. Los fenómenos, sí. incluyendo es, el es, fenómeno es, no humano, así es, así es. ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. Como si fuera todo, to, todo, Todo dependerá de tu bagaje cultural. Si tú ves los reportes que se dieron, eh, un ejemplo muy claro, uh -huh. que creo que esto ejemplifica muy bien ese asunto. En 1917, a partir del mes de febrero, se dijo que el 13 de mayo ocurriría algo muy importante para Portugal, que iba a aparecer algo que cambiaría la historia de ese, de ese lugar. Eh, los mediums, mediums, no contactados, los mediums lo publicaron en los periódicos. 1917, mes de febrero. Llega el mes de mayo, y bueno, desde febrero hasta mayo comenzó una serie de actividad de luces extrañas. Aparecían pequeñas mujercitas, así, así las llamaban mujercitas, en, en diversos lugares, pero llegó la de Coba de Iría, la de Fátima. Ajá. Y todos dijeron que era la Virgen. Sí. Ok. Ese mismo fenómeno, si lo trasladáramos al 2023, no va a ser la Virgen. Así es. Va a ser los extraterrestres. Así es. Si ese mismo fenómeno nos lo llevamos a la Edad Media, no van a ser ni extraterrestres ni la Virgen. No. Van a ser los seres mágicos. Y si eso nos lo llevamos más hacia atrás, el mismo ejemplo, no van a ser ni seres mágicos, ni la Virgen, ni extraterrestres a ser los dioses. Así es. Ahí lo tienes. Todo dependerá del bagaje cultural de la persona. En qué creas, en qué confíes, qué pienses.
2: Eso. Y esa es justamente esa es la parte donde uno, no solamente al momento de dar la información, el que recibe la información, por eso es importante, siempre les digo, lean. Pero no se casen con un autor o autora. No, no, no. Debes no de, se casen. De, Debes de tener una pluralidad. Exactamente. Exactamente. Estábamos hablando de Dolores Cannon, yo tengo un tema con, con Dolores Carlos. No es que no le crea. No es que yo le esté diciendo que lo que ella dice es falso. Me parece que es complejo asegurar algo primero conectando con la persona. Decirte, yo te quiero mucho, eres una persona hermosa, el universo te quiere. Si has visto algo, eres una persona especial y ahora te voy a dar toda esta información. Porque es ese punto de la comunicación donde me parece que no debemos de suavizar a, al que escucha para después darle la información Sino tú Que vas a escuchar también tienes una responsabilidad Tienes la responsabilidad De estar abierto Con conocimiento Y no creer todo lo que se te está diciendo claro. Sino además con la información Yo hacer mi propia investigación Yo tener mis propios juicios Mis propios pensamientos Y entonces llegar a algo en común En base a lo que tenemos aquí Inteligencia que eso nos separa, a lo mejor no de todos los animales, pero sí de la gran mayoría. Que podemos usar el raciocinio para llegar a algo en específico. No lo que diga la televisión. Claro, desde luego, desde luego. Así es. Yo creo que hay
1: mucho trabajo todavía por hacer. Sí. A mí, mira, hay, hay muchas veces que me pienso a futuro Ajá. Y, y veo todo lo que está ocurriendo a nivel internacional y me da un gusto enorme. Porque cuando yo era niño. Yo quería hacer esto que estoy haciendo ahora. Y ahora que lo estoy haciendo, me doy cuenta que una vida no me va a alcanzar para hacer todo lo que yo quiera. No me va a alcanzar. Por más que yo desee prolongar, jeje, no, <risa> no. Pero
2: no. estoy seguro que te pasa como a mí. Cuando, ¿A qué edad comenzaste con todo esto ya? O sea, de, de manera directa. Ya formal,
1: en el 98. Y
2: tenías eh, más o menos cuántos años?
1: 19 años. estás ok. No, fue en el 96. ¿Tendría qué? 16 años.
2: 16 años. Uy, empezaste súper Más, joven, sí, ¿eh? sí, sí. Pues yo tengo 39 y empecé, o sea, ya con, con el podcast a los 38, 37, más o menos. Eh, hice muchas cosas antes. Me clavo mucho y a lo mejor las personas de repente dicen, no, ya se enojó Fepo, ya, ya está así, etcétera. Sin embargo, es el momento más feliz de mi vida. Hay ciertas claro. cosas que veo, me imaginaba, yo sí me imaginaba ese contacto que iba a ser muy Hollywood, en naves, eh, los seres bajando ya con en un entendimiento y etcétera. Y ahora que dices, no, no va a ser así. Claro, o sea, ahora que lo veo digo, no, no va a ser así, pero me siento tranquilo. O sea, lo he comentado un montón de veces porque además no han sido ya dos, sino tres veces que alguien me dice, te voy a enseñar algo. Pero Solo tú lo puedes ver Y digo, ok Me imaginaba cosas más espectaculares La verdad No, eso no va a pasar Me imaginaba cosas más espectaculares Pero esa tranquilidad de confirmar Que es cierto Estos seres existen claro, exactamente, Están ahí Independientemente de que hayan personas que mienten por cualquier razón No importa Hay personas que están diciendo eh, La verdad Y eso es más importante Entonces eso me da calma y me da mucha felicidad. Y lo noto en ti, o sea, porque además tú estás ahí en las investigaciones. Mira, el, lo que pasa es que cuando
1: hacemos las cosas con pasión, no es un trabajo.
2: Claro. Nos divertimos. Claro.
1: Yo sé a qué hora empiezo a transmitir en mi canal, que es entre las diez y media, once de la noche más tardar, yo ya estoy transmitiendo. Nunca sé a qué hora voy a, a terminar. El que más he, 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 he terminado a las cinco de la mañana, no he terminado man. a las cuatro... Con cinco mil, seis mil personas conectadas Este Pero cuando lo haces con pasión Puede pasar toda una vida sí. Y tú vas a ser feliz sí. Pero si lo que haces Es a regañadientes Es poniéndole mala cara Y, y, y poniéndole peros a las cosas no. Pues lo vas va, Vas a sufrir Mucha gente me dice, Johanan, es que yo quiero contactar con los extraterrestres para que me lleven a su planeta porque ya no quiero estar aquí. ¿Por qué? Ah, oh, ya, 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 quiero que me lleven a la cuarta, a la quinta, a la sexta dimensión. <risa> y cuando me preguntan a mí eso, yo les digo, yo quiero regresar. A mí la vida me ha tratado toda madre. Sí. Me ha ido muy bien. Hago lo que quiero. Tengo una familia preciosa. Este Viajo, entrevisto. Me deleito con mis
2: temas. ¿Qué más le puedes pedir a la Claro. Vida? Estás conociendo, ah, wow. viendo cosas espectaculares. Y además te toca la parte de investigarlo y comunicarlo. Exactamente,
1: que eso es muy importante. Bueno, suena muy sencillo, pero en la realidad no es tan sencillo. No, pero, no está per, sencillo. pero sí
2: es chido. Sí, ¿no? claro, es súper chido. No, súper chido. Y se nota, se nota. Se nota incluso entre todos los investigadores. Me han dicho muchos nombres de gente que me dicen: invita a tal persona, a tal persona. Y les digo: la verdad. Futbolistas Políticos Gente de espectáculos Un montón Me han mandado mensajes Decirme Oye, yo quiero ir Así como ¿Para qué? O sea ¿Tienes alguna experiencia así De verdad Bien chingona? Una vez de un ovni No pero pues, no okay. <ríe> Y de repente vino Por ejemplo Un amigo Que ahora trabaja Con nosotros en el podcast Un enfermero Que contó por teléfono Las historias Brutales ahora en Veracruz que viajo de hecho para cuando salga esto seguramente ya grabé con una señora igual una llamada telefónica tremendo en Costa Rica un señor que se llama Douglas tuvo un accidente en la pierna y unos seres lo curaron una cosa bárbara y tengo yo tengo la evidencia ahí me hace falta la última parte ahora eh, creo que de hecho ya debe tener su radiografía espero que ya me la comparta Voy a buscar en los correos electrónicos, donde está justamente lo que decías, antes, durante y después. Eso Era es lo mejor. Ahí bárbaro. está, ahí está. Y a lo mejor no son personas que tienen, este, creo que este señor ni siquiera tiene redes sociales, pero no importa. Está diciendo la verdad y son historias súper interesantes que hay que contar, que se tienen que conocer. Eso me llena de gran felicidad y el, el hecho de que podamos compartir, que pueda compartir en este momento contigo esta conversación que ha sido fantástica, me parece súper padre. Y esto de los en vivos... Yo creo que si un día... Más adelante... Eh, no lo que platicamos en su momento... Sino más adelante... Yo creo que nos podríamos echar... Unos en vivos bien largos... Órale, Ya, ya estás
1: está, para yo, acá. yo le entro... Ya A mí me encanta esto... Como te dije desde la primera vez... Si hay algo que yo no sepa... Pues te voy a decir así... tal cual. Claro... No lo sé... No sé ni de qué me estés hablando... Pero si lo sé... Pues desde luego que te lo expongo... Y, y bueno... Pues es que... Mira... Hay, hay, hay ocasiones donde te das cuenta... Que generas tanta información que dice, chale, ¿y ahora qué hago con tanto no? Digo, en mi sí. caso piensan que yo tengo como cinco o seis personas, ¿no? Nada más es mi esposo y yo. ¿Ah, sí? Todo lo hacemos nosotros. Y todo el día las 24 estamos abocados a esto, y ahora hay que redactar, y hay que ir a fotos, y ahora hay que ir a entrevista y ahora hay que ir a esto. Pero pues, andamos súper felices, súper contentos. Terminamos cansados, sí, pero cuando te das cuenta el resultado en la gente, cuando te das cuenta que todo está ayudando a muchas personas que viven esas experiencias que a lo mejor no quieren hablar, pero cuando van escuchando a otras más que viven lo mismo que ellos, claro. la vida les cambió. Claro. Y eso yo creo que hay que apostarle a eso, ayudar a esas personas mientras eh, las autoridades competentes hacen lo necesario para ayudar a esos individuos. ¿no?
2: Claro, así es. Muy, Muy bien. Oye, pues te agradezco muchísimo. Le quiero recordar a todas las personas que van a estar todas las redes sociales. Todos los datos de contacto en la descripción. Eh, a lo que le quiere decir a la comunidad antes, ya, ¿ya nos vamos?
1: ¿Ahora sí? Sí, desde luego lea, estudie, analice, saque sus propias conclusiones y cuando usted concluya lo que le haya llamado la atención, entonces usted será una persona plena, porque ya no se dejará engañar, no se dejará manipular y tendrá usted sus propias. Eh, respuestas de las que esté usted buscando así que eso es lo mejor y es la recomendación que siempre hago, lea sé que no nos gusta leer pero lea estudia, analice
2: cuando agarras un libro que uf, que te llegue, ya lo vas a querer soltar nu nunca los libros, exactamente sí, sí. yo siempre peco de que llego aquí a la Ciudad de México, es que aquí hay unas librerías grandísimas y las que están acá por Bellas Artes, aquí, eh, sí, sí. increíbles aquí
1: tienes una súper cerquita, enorme
2: ¿cuál? La este la del Fondo de Cultura ah, Económica Ah sí, sí, claro, claro, claro. Eh, Siempre digo, no bueno porque Ya ves que tienes tantos kilos Para, para ah, eh, sí, Las sí. maletas y sí. más Y le digo a Alex, oye cuando vengas Trata de tener así como las, las maletas casi vacías Porque siempre regresamos Con cosas, claro. libros
1: Mira, eso me pasa sí, cuando pasa. voy a España que, este, que al año yo creo que Vamos tres, cuatro veces porque mi esposa es de España Entonces mm -hmm. pues vamos seguido para allá cada que regreso es una maleta de Extra, este, ¿no? sí de las grandes de 23 25 kilos repleta de libros pero repleta o sea nosotros llegamos a Madrid ahí a, a las principales que hay y ahora sí que lo, que lo que veamos vamos bueno siempre y cuando nos nos alcance el dinero y nos guste el tema pero claro. siempre traemos que 40 50 libros sí. y, 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 y después para leerlos, no que que ese es... ay hace falta tiempo para hace tantas cosas tiempo. que queremos hacer sí
2: ¿no? de hecho a veces digo chispas me gustaría leer más rápido en serio me gustaría leer mucho <ríe> más rápido me, tengo una vista básicamente perfecta y miran uso lentes por el nervio de, de que se te cansa de estar como sí, sí, con sí, la sí, vista sí. así pero es súper importante es muy muy importante y además es delicioso leer bueno muchas gracias a todos yo soy su amigo Fepo eh, gracias, Johannan. Al verdad, contrario, gracias, gracias a ti
1: por la invitación. Gracias a toda la gente que se mantuvo
2: aquí en el, en la, durante la transmisión. Así que, bueno, pues un abrazo. Gracias. Yo les recuerdo que si quieren mandar sus historias, experiencias o evidencias, por favor al correo fepopodcastparanormal.com. Y les recuerdo, como cada noche, que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.